0: So this is Christmas.
1: And what have you done? La verdad desnuda. Con Ramiro Aurín.
0: And, you won't just be gone. And so this is
2: Buenas noches, amigas y amigos, en esta última noche. Bueno, la última noche no, pero sí para nosotros, el último programa del año. Profesor Tamames, don Ramón del alma mía. Sí, hoy tenemos que rendir
3: los últimos honores a un gran hombre que fue Jacques Delors, el mejor presidente de la Comisión Europea desde el propio Monet, que no fue de la Comisión Europea, pero era de la ceca de la, de la FECA, comisión com del carbón y del acero comunidad del carbón y del acero así que hoy le lloramos porque era una gran persona y era muy creyente era un cristiano muy practicante además su hija fue candidata a la, a la presidencia del gobierno en Francia. En sin país. éxito sin
2: éxito bueno vamos a hacer don don Lorenzo por, muy, porque buenas noches, aquí, hora, muy buenas noches aquí ha llegado la hora buenas señor. noches don
4: Ramiro <risa> yo de, aparte de que me uno a, a bueno al que, que ha hecho el profesor eh, me preocupa me preocupa me preocupa el año que nos viene no es eh, quizá lo más eh, vamos preocupante a ir repasando si final le parece... de un año por las vamos a ir repasando el, el,
2: año. El, el año anterior y, y, y lo que colean, este villancico precioso de John Lennon de, de The War Is Over la guerra la guerra acabado lo escriben a la sazón al final de la guerra del Vietnam que usted la vivió, yo la viví como un niño, viendo aquellas imágenes, aquellos telediarios maravillosos donde nos pasaban el parte al mediodía de los americanos con las imágenes, por la mañana tomaban el puente sobre el río No Se Quete. So, no era el río Guay. No, no era el río Guay, era el río No Se Quete y por la noche lo lo, lo recuperaba el Vietcong, ¿no? Y así todos los días era la misma historia. Bueno, y, y más cosas que pasaban, claro, con aquellos bombardeos de aquellos americanos por allí. Pero aquella guerra acabó, felizmente, y en cambio este año, pues en ese mismo momento, bueno, el mismo momento, a principios de año, se recrudecía la guerra de Ucrania con la contraofensiva rusa, con 300.000 reservistas y los paramilitares del Grupo Wagner, que luego acabó como el Rosario de la Aurora, como, como ya sabemos, ¿no? Eh, ¿Qué le parece? ¿Cómo va a evolucionar? Hablábamos antes fuera de micrófono... que Una la... guerra larga
3: con una traducción demasiado molesta del español, del inglés al español, de atracción, ¿no? de desgaste. Ya, yeah. ya, ya se han perdido los primeros objetivos, el ejército ucraniano ha demostrado ser, pues como los demás ejércitos no eran de héroes, y los rusos pues también han tenido una muestra de... Eh, de Siria de desinterés y luego la financiación se está resintiendo y la, la guerra va a acabar porque no va a haber contribuyentes para comprar armas y municiones o recibirlas gratuitamente claro eh, ucrania y la gente se va a acabar de se va a hartar de Zelensky, yo creo que el año que viene se acaba la guerra
2: bueno, esperemos que no se acabe sí. con una victoria rusa que ponga... Eso,
3: eso es lo que se teme.
2: Que cae con la frontera de Rusia, con esa es que Rusia añadiría, cabreada y putinesca en, la, en los bordes de la Unión además Europea. Yo más
4: añadiría que los problemas de demanda que comenta el profesor de falta de financiación para poder seguir sosteniendo la guerra es también los problemas de oferta por parte occidental para poderle eh, aportar más armas y municiones sin peligro de quedarse sin ellas, ¿no? Entonces hay, hay un riesgo real, es decir, yo creo que, por desgracia, los ucranianos van a, van a estar abandonados a su suerte, ¿no? Y no creo que vayan a tener mucha suerte. Bueno, es usted pesimista, antes le comentaba que parecía un chiste de Gila, es que nos vamos a quedar sin balas. Bueno, Hay un informe que indica que un ejército como el alemán tiene municiones para una guerra, digamos, eh, caliente, abierta al nivel de lo que puede hacer la Ucrania, para dos días de combate nada más De hecho se han visto en el pasado, con todas las restricciones presupuestarias a veces acudir a maniobras internacionales donde los soldados alemanes iban con, con escopetas de madera, ¿eh? o sea... Cuidado que hay un problema real de arsenales en Occidente, sobre todo en Europa.
3: ¿Cómo se llama ese tipo de... Just-in... Just-in qué? Just-in...
4: Uh, te refieres al proceso... just productive... Just-in-time. Just time. Just-in-time. Just es
3: decir, los... Se stocks... fabrica a, pe... A, pe... a demanda. Los stocks se, hace, se, se minimizan.
2: Se, se... Bueno, no, ahora, pero por ejemplo, Pero si fuera por demanda... Estados, ahora se Unidos, ¿no? Estados
4: Unidos, que en Occidente es el único país que tiene realmente arsenales, potentes, lo que hacía era pues vendérselo a otros países o almacenarlo, es decir, Israel por ejemplo tenía cerca de un 20% de los arsenales norteamericanos estaban almacenados en Israel. Que de alguna forma estaban como a su disposición, pero si Estados Unidos los necesita, los coge inmediatamente, ¿no? Eh, es una manera de controlar la logística de esa distribución de arsenales. El problema es que Europa no ha tenido esa visión. Europa ha estado, se ha desarmado. Es decir, la caída del muro de Berlín supuso por Europa el dejar de invertir y básicamente el gasto militar poco más o menos que iba para sostener lo, las nóminas de los que ya estaban en bueno, plantilla pero, y que pero no eh, podían Es echar, que, ¿no?
2: ¿sabe lo que pasa, don Lorenzo? que es que Europa ha dimitido de todo, ¿no? O sea, realmente sin
4: ejército no se pueden mantener las fronteras. Sí, pero el problema es que Rusia, una de las cosas que ha aprovechado durante estos dos años eh, que lleva de guerra en Ucrania es a poner en marcha, eh, a dinamizar toda su industria militar. Recuperar decir, la industria militar sí, soviética. Eh, yo creo que Rusia está claramente volcada en una economía de guerra, que es una economía desde el punto de vista económico muy potente se produce un incremento del gasto público de la inversión pública, un efecto multiplicador muy alto luego además hay un efecto <coughs> demoledor y es que se, se gasta, se consume, no es decir tú inviertes en un misil pero el misil desaparece, no porque lo, lo gastas en el combate no eh, con lo cual hay que seguir fabricando, es decir, es una cadena bueno, hay, hay que tener los hay, medios que no, ellos, ellos tienen tuvieron minerales en el pasado tienen, ¿no? claro. y tuvieron fábricas muy potentes que las han vuelto a, 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 a abrir Sí. bueno abrir a poner en más en mayor eh, digamos sí, en la primera de fase ¿no? de la
2: guerra don don ramón fue como un fiasco de lo que quedaba del ejército soviético Eran una, era una birria no se veían las filas de tanques
3: y parecía una caravana de gitanos les
2: tirabas un petardo y se, se con se... perdón para los gitanos <risa> <risa> no, 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 no. ellos Mira. iban con carros sí en, en,
3: en el recuerdo de la guerra es interesante el personaje Albert Speer que fue el ministro de armamento y municiones de, alemán, sí. de alemán de Hitler pero fue cuando el único ya, que perdonaron ¿no? cuando empezaba la decadencia ya de la guerra para Hitler llega Albert Speer que era su gran amigo arquitecto como él quería haber sido, etcétera, y consiguió duplicar la producción de todo prácticamente de una forma fantástica ¿Cómo lo consiguió quitando burocracias bueno y con un ejército de
2: esclavos de cuatro millones de personas. Claro, claro. Que eso siempre cuenta, ¿eh? Lo de los esclavos siempre cuenta. Bueno, pues si el 24 de febrero los rusos tomaban un montón de escombros a lo que llamaron la ciudad de Bakhmut, eh, poco antes, el 6 de febrero, hubieron unos terremotos terroríficos en, en Turquía y Siria, mm. y que dejaron 60.000 muertos prácticamente. Una bueno, tragedia tremenda. Un, un montón de terremotos seguidos, un 7,8 de, de la escala
4: de Richter
2: Richter, exactamente bueno, también y el 8 de septiembre, eso fue el 6, el 8 se, resisto, se registró otro en Marruecos, en la región de, de Marrakech, que un poco menor, pero que también dejó 3.000 muertos y más, y casi 6.000 heridos, y un montón de, de ruina de ruina arquitectónica, porque como sabes, en general, en estos países lo de la norma sísmica no rige, pues a la que le metes una sacudida horizontal a los edificios se vienen abajo, y en Marruecos ricos, pues hubieron más de 60.000 hogares que... Además, son que hogares fueron...
3: que hay que destruir para empezar a construir construirlos. Sí, cosas, sí, claro, porque no tienen no estructuras, tienen reglas, no tienen nada, no tienen absolutamente de ningún nada. Tipo. ¿no?
2: ¿Qué más? Eh, si siguiéramos en, en ese orden, eh, podríamos en mayo. En mayo los, eh, empezó una cosa quizá menor, pero que ha durado mucho tiempo y que ha tenido significación allí, que fue la huelga de guionistas de Hollywood. De actores. Bueno, exacto. Después se sumaron actuales. los actores, pero ya se sumaron en, en julio, se sumaron un poco, un poco más allá. Eh, quizás. Eh... ¿Qué fue? En mayo, final de mayo, principio de junio, la rebelión de Wagner, el episodio ese, que era de una película, parecía una película, y que acabó de forma muy putinesca. Primero todo fue bueno, lo hemos arreglado, a continuación murió el, el interfecto, por supuesto, de forma sorprendente.
4: Accidentalmente, en... don Ramiro. Eh, sí, en el
2: mejor estilo, general Mola o general Sanjurjo, ¿no? Que también murieron accidentalmente, ¿no? Eh, yo creo que murieron
3: accidentalmente. El general Sanjurjo, porque le hizo subir al piloto, que era una... Es, que, es que
2: Franco era muy accidental. Le hizo subir
3: un, 17 uniformes, creo, diferentes, para la, la gala de entrar en Madrid triunfante Sanjurjo. Y Mola... Mola no murió de accidente. No murió tampoco. Yo, yo creo que no fue un atentado. No murió porque el avión no estaba en condiciones. Bueno, que
4: la época era otra época.
2: Usted es suboptimista y mucha gente que ya sabe qué opina. Que no, opina Mola estaba cosa, ya. ¿no? Estaba amortizado ya Mola. <ríe> amortizado
3: no es Mola, amortizado. Eh, lo amortizaron,
2: lo amortizaron. <ríe> bueno, quizá a continuación. Porque luego, así como en la segunda parte del año, se han acumulado... La primera parte no es que fuera escasa de contenido, pero la segunda ha sido tremenda, ¿no? O sea, de entrada, unas elecciones autonómicas y municipales en las que eh, la oposición del PP arrasó. Se hizo con más poder municipal y autonómico que nunca en la historia de la democracia, el 28 de mayo. Y, bueno, como resultas eh, de una victoria como decía como decía aquel, eh, el presidente del gobierno sale al cabo de dos días a la televisión, que es el medio natural suyo, eso y vivir en el Puma o en el Falcon, y dice que va a hacer unas elecciones en plenas vacaciones, algo que le bueno que le parecía interesante y que se demostró interesante para él, no porque desactivó sin duda una parte del electorado... De, de derechas que estaban más de vacaciones y bueno, por lo que fuera en un, en un movimiento estratégico hábil como mínimo hay que decir eh, no ganó las elecciones las perdió pero junto con toda la amalgama de partidos eh, aparte de sus socios naturales el, el clon el clon del PSOE por la izquierda que se inventó acabando con Podemos. Acabaron con Podemos la señora Yolanda Díaz y don Pedro Sánchez. Eh, y sumando independentistas catalanes y vascos más eh, más Bildu, bueno, que es independentistas vascos, y gallegos. consiguieron, y gallegos también, bueno, ahí había uno o dos, consiguieron una mayoría suficiente para, para gobernar. Esa mayoría... Eh, se sustentó en la promesa de amnistía de como mínimo de el amnistía referéndum. De, bueno, el referéndum él lo niega amnistía para todos los eh, golpistas no solamente a los golpistas por motivos políticos sino también a los malversadores porque se gastaron dineros que en absoluto estaban legitimados para el uso que le dieron y eso es malversación ¿no don Ramón? la
3: malversación es robar en, en las arcas del Estado la prevaricación es no cumplir las leyes por las propias autoridades, ¿no? Y evidentemente los dos delitos han sido minimizados ya después para sacar a, a los eh, de la declaración independiente unilateral, sacarlos de la cárcel, ya se quitaron prácticamente esos dos delitos de una manera premonitoriamente terrible con la amnistía después, claro. Porque la administrativa es un salvoconducto que se da a unos 400 delincuentes,
2: ¿no? De una forma u otra, efectivamente.
3: Sí,
4: pero fíjate que yo creo que esto va a tener un poquito de, 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 de recorrido. Porque una de las normas, la primera ley ¿no? que aprobó el gobierno el pasado 19 de, de diciembre, que está encaminada un poco a conseguir el último tramo de los 10.000, o uno de los últimos tramos de 10.000 millones de ayudas europeas, pues parece ser que eh, por, por obligación de estas de este, de estas eh, de la consecución de estas ayudas pues permite que cuando un tribunal acuda a un a un, a un... La, la, digamos al, al recurso perjudicial en, en Europa, pues este se haga extensivo a todos los tribunales de manera sí, automática. Sí. Con lo cual, en el por, momento eh, en la que la ley
2: está en la ley omnibus, pero hay que aprobarla, ¿eh?
4: Claro. Y esto, de hecho, eh, Jun ha amenazado con no aprobarla. Pero fí fíjese usted que es una ley, que es una ley que bueno, que, que en un momento dado podría, cuanto menos abstenerse el Partido Popular. Si esto ocurriese, se aprobaría. Se aprobaría esa ley. Y aprobada esa ley, en el momento en que un tribunal español metiera la cuestión prejudicial en Europa, automáticamente separaría todo el proceso de amnistía como mínimo... Lo no hemos ordenado, discutido lo sí, hemos visto, pero lo, con la ley Omnibus... Está es que, que se sacado... extiende, es que si no habría que ir caso por caso. Es decir, esta ley lo que hace es extensivo a cualquier... Eh, Consolida digamos,
2: una práctica que no estaba escrita. Claro, ¿eh? era que era escrita práctica. y
4: por lo tanto se extiende a cualquier proceso que esté abierto. Mientras que de otra manera había que ir uno por uno. Tenían que ser todos los jueces. Claro, ahí forma... se
2: trata de que la, la otra derecha no aproveche la coyuntura si el PP, como sería necesario, acaba dando paso a la ley Omnibus, una ley Omnibus que menos en ese apartado la, el, el conglomerado gubernamental aprobará sí o sí. Por lo tanto, absteniéndose en la primera instancia, eh, pues pasaría y por lo tanto quedaría paralizada del orden de dos años como mínimo esa amnistía hasta que Europa Entre se pronunciara. dos tenunciara. y tres
4: años es lo que se estima.
2: Eh, Lo que ocurre es que yo me temo que la quitarán antes que no uh -huh. llegará a votarse, porque la, la evidencia de que una derecha inteligente se abstendría para que esa ley se aprobara eh, es, es clara. Y me temo que el señor Puigdemont montará un circo de tres pistas Pero para ya lo que está eso montando, no, ¿no? Yo no Nos hemos, por cierto, a, al principio de año, nos hemos olvidado, aunque está muy calladito y no llama la atención, de que Lula volvió al poder. De hecho, el 1 de enero, lo primero que ocurrió en enero del, del 23 fue que Lula volvió al poder en Brasil. No ha llamado mucho la atención, ¿no? No ha hecho cosas raras.
3: No, porque tuvo aquel conato de asalto a, en Brasilia a la legislativa de, de Brasil, al Parlamento, parecido al de Trump en Estados Unidos, y todo eso le quitó a Bolsonaro ya mucha fuerza para poder molestar directamente a Lula como Lula fue castigado por eso en cierto modo y por la opinión pública también, pues el resultado es que está más pacífico de lo que parece de que realmente es hay mucha protesta hay mucha corrupción, sigue la cosa igual Lula no es el de hace 20 años, es otro Lula ha pasado por ...por las bandas de corrupción de una manera evidente también... ...y condenado por los altos tribunales... ...pero, y luego ahora en el exequivo... ...en el trozo este de Guyana... ...que pretende que Maduro Venezuela y Maduro ...pues resulta que uno de los árbitros va a acabar siendo... el propio ...el propio Lula... ...que puede subir el ejército hasta la frontera de Guyana... Y entre él y los ingleses por el norte con el, destru el destructor que tienen allí instalado, van a permitirse parar los pies a Maduro bueno, Lo cual eh... es una pena porque es un territorio que tenía que ser
2: venezolano. Lo que ocurre que es el. Si, ¿Por qué lo ha hecho Maduro ahora sabiendo que tiene pocas opciones? Por pues lo
3: mismo que Franco movía a Gibraltar cuando. Eso es,
2: por el enemigo exterior. Tiene usted el enemigo exterior y aquí paz y después glorias. Bueno, de todas formas,
4: me gustaría puntualizar dos cosas. Puntualice a esto. usted. Eh, el tema de Lula pacífico hasta tal punto es que ha solicitado hasta su ingreso en la OPEP. Es decir, que, que realmente. Bueno, y en la el, realidad, cambio, cambio,
3: ¿no? sí. el cambio Eso es una es, es es ¿no? asociación de criminales. Es un cártel, Y por otra
4: parte, lo de, lo de Guyana... Eh, bueno, hay que ver cuál es el recorrido que acaba teniendo, porque puede ser... Un nuevo foco en el año 24 de conflicto para un Reino Unido que está también exhausto, ¿no? En tanto por la ayuda prestada a Ucrania como ahora por el, el despliegue pero... que está realizando la zona de Palestina. Correcto.
2: Pero también le va muy bien a un gobierno con gran inestabilidad, con gran desprestigio. Le va perfecto una guerrita ahí, ¿verdad, don Ramón? A, a la señora Thatcher le salvó. Las
3: Malvinas, sí, pero la guerra no de las Malvinas salvó a la señora Thatcher, que estaba fatal, y despertó los sentimientos patrióticos, que en, y que eso que tiene Reino un Unido, valor
2: tremendo. En el Reino Unido se despiertan con cierta facilidad.
3: He visto el armamento que tiene ese destructor, parece que no es gran cosa, eh, cuatro ametralladoras pesadas y un cañón, no sé cuánto, de calibre, no sé cuánto, no parece gran cosa... Pero tampoco creo que la marina venezolana en estos momentos sea puntera, ¿no?
4: <risa> bueno, eh, tampoco, quiero decir, en la región, en comparación con la región, incluso la aviación tampoco está tan mal. Yo creo que es de los países en Latinoamérica más armados y desde luego está mejor equipado que lo tuvo Argentina en la época de las Malvinas. Con lo cual lo no... que pasa es que, que sí, Maduro pero... se ha preocupado más de armar a la policía para
2: reprimir a la bueno, población. Bueno, bueno,
4: bueno. Eh, sí. Yo creo que en este momento tiene la fuerza aérea junto con Chile más potente de la región y, y bueno, eh, tiene, tiene marinas hechas por, por Bazán, varias corbetas españolas. Ya saben
3: que el destructor ha ido a, a ese equipo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Las Malvinas. De Gibraltar. Desde Gibraltar. Doce mil millas. Qué bonito. Mil, tremendo, ha sí, ha hecho una carrera en pelo. Desde Gibraltar a... La Armada
4: Británica, eh, la operatividad de la Armada Británica en estos momentos es discutible, eh, Ramón. Es discutible. Y ahora
3: no se mide ya por ametralladoras se mide por, mis, no, 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 mis, por
4: misiles. Por barcos que funcionen. ¿Y tiene, tiene uno de los portaaviones, de los dos portaaviones que tiene, lo tiene parado en, en puerto porque no hay forma de hacerla andar, ¿no?
2: Bueno, mm. sigamos. Eh, ya metidos después de las elecciones y eh, de, después del interregno brasileño... Bueno, fue un, un verano de incendios tremendo, ¿no? Este año va a acabar siendo, superando al año 16, sí. poniéndose en la cabeza del año más cálido, lo cual, más allá de los calorcitos, ha provocado una ola de incendios tremendos, desde los de la sexta generación en, en todo el mundo, ¿no? Sobre todo nuevo
3: en Canadá. Y eh, como siempre, en California, Oregón, toda la costa <coughs> oeste de Estados Unidos. Y luego también enlazó con los incendios de Australia, que son normales, pero esta vez han sido Feroces, tremendos, sí, muy sí. muy embargo, por En España
4: yo creo que han sido menores que, que en otras sí, ocasiones. Sí, señor,
3: y fue por las lluvias de junio, en las lluvias de junio y las lluvias de septiembre. Mm. Llovió justo al empezar y al terminar la temporada de incendios y hemos tenido unos 200.000 hectáreas ...bastante menos que el año pasado...
2: ...200.000 hectáreas a pesar de eso es ...es, ba un... es bastante... ...es bastante... ¿eh? ...sí, pero llegamos a 600.000 y una vez... El, ...en Canadá, por cierto, que lo comentaba usted... Eh, 18 millones para que, veamos, hectáreas. para que veamos la diferencia, es Pero verdad no, que es son que muchas, Es, es 10, enorme, 10, claro.
3: Es 20 veces
2: España. Son 18 millones de hectáreas y 200.000 mil personas desplazadas, ¿eh? se dice pronto. Luego, otra cosa de esas que nos gustan a usted y a mí, don Ramón, bueno, también le gustan a, a don Lorenzo, es lo, la luna. En, sí. en el mes de agosto eh, la India colocó la India colocó una nave no tripulada pero colocó una nave en la luna bueno y ha puesto también una nave en Marte o sea India es un
3: país muy dual con una población pequeña
2: muy rica y una grande, muy grande, muy pobre. Además ricos y además preparados. Hay matemáticos, y, uh, hay ingenieros, ahí es una cosa extraña. Claro, como son 1.400 millones, son como los chinos ya ahora. Son 1.400 millones. Efectivamente.
3: 1.400 millones y tienen el, el Bangalore, es, un, es como el Valle de, de California en términos de cibernética y otras... Ciencias impresionantes. ¿no? A,
4: a mí me gustaría, lo digo por, por la escala que has comentado antes de los incendios, y perdona, pero estoy hoy de apuntador, ¿no? Pero 180 mil hectáreas, 18 millones de hectáreas que has comentado, son 180.000 mil kilómetros cuadrados. La Esto tercera es parte de España. El 35% eh? de la superficie de España. Sí, sí. Que, es que se, ojo, hice pronto, se eh? dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, Es como toda Andalucía y toda Castilla-La Mancha, y quizá algo más junto. Es espectacular. Arrasado. Eh? Arrasado doscientas lo, lo digo por ponerlo en escala no, 5, no, no es no, está
2: bien está bien el apunte don don Lorenzo está bien España el tiene 50 millones de hectáreas
4: bueno 504.000 mil kilómetros o sea, cuadrados ocho ¿no?
2: millones es casi la tercera
3: parte la ter un tercera 35 parte de es, tremendo. Es, es,
4: espectacular. es, es que tremendo es espectacular
2: bueno luego en, en este año tremendo de, 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 de desgracias bélicas el, el 19 de septiembre ya acabando el verano Azerbaiyán en uno de esos actos de cobardía que se producen siempre entre los grandes sobre los pequeños, eh, ataca, barra, invade la región de Nagorno-Karabaj. Con permiso de Putin. Hombre, por supuesto que con permiso de Putin, que era el que lo había evitado durante algún tiempo, y ya saben ustedes que, que, que Nagorno-Karabaj es armenio fundamentalmente, en un país de esos que viven solo del petróleo, es Bakú, la capital, y bueno, y prácticamente pues, tuvimos aquí en el programa a, a un par de. a de una pareja. Armenios. a una pareja de armenios sí, que sí, viven señor. en España y que nos contaron con, con pelos y señales eh, el problema. Vamos, prácticamente han, han deportado a toda la población. A los que no se han ido, me parece que lo tienen crudo.
3: Estuvieron después nuestros amigos armenios en Barcelona en el en el restaurante Siete Puertas, en un homenaje a un tal Tamames.
2: Sí, lo conocemos, es un buen tipo. No, pero digo los... ¿El armenio? No, o... no, no digo, digo el señor Tamames. No, yo me refería a los armenios. Y el restaurante es bueno. El, el restaurante está bien, es de nuestros amigos Zule eh, pa, Parellada, a Paco, sí. desde aquí le saludamos, también a nuestro amigo ya difunto don Clemente Sole también parellada, claro, que por eso, que por eso son hermanos. La, bueno, pues ya han, ha dejado la ofensiva, ha dejado 600 muertos a, y a 120.000 habitantes que están todavía huyendo y desplazándose hacia Armenia, que además sufre desde hace décadas la, el acoso y el pseudo-genocidio a ratos de, de Turquía. Usted, la, la parte del genocidio de Turquía, lo, lo conoce sí. eh, un poco mejor, ¿no? ¿Qué, qué... Bueno, fue el,
3: las últimas grandes faenas del sultanato, ¿no? Del sultán de Turquía, eh, que era un régimen decrépito. Contra... Antes de Ataturk. Yo creo que fue antes de Ataturk. Antes de Ataturk, sí. Ataturk ya no se metió en eso bastante, tenía con echar a los griegos de la meseta de Anatolia, tocando al mar, que era todo griego. Los reconquistaron los griegos y los echó a todos. Pero no pudo meterse ya con las islas del Egeo. Las islas son griegas todas.
2: Afortunadamente, porque están llenas de... De turistas. <risa> Pero de restos también de aquella cultura formidable que nos da, que es nuestro origen. Porque la, la cultura que nos da origen... Éfeso,
3: entre otras.
2: Es, eh, es la griega, la romana, dejó puentes y, y grandes vías romanas llenas de crucificados, no solamente por el cristianismo, sino por cualquier revuelta de esclavos. La famosa revuelta de esclavos de Espartaco acabó con las vías romanas llenas de, de esclavos crucificados, ¿no? Bueno, no, no alma... era
3: tan frecuente. No, Yo hombre, recuerdo... no si hubiera sido muy
2: frecuente, si hubieran quedado
3: sin esclavos. Los, los, los crucificados de de Espartaco y los cru cru crucificados de, de Cantabria. Recuerdos a Sos. En Cantabria hubo, También muchos, hubo muchos crucificados. Por rebeldes, directamente claro. por Augusto Octavio, el primer emperador. Por rebeldes, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque no querían someterse.
4: Yo fíjate que sería uno de los, de los puntos que, que pondría en, en observación para el año 24, Turquía. Porque Erdogan por desgracia, no es eh, tatur y Turquía... No precisamente. Y Turquía está en un punto en el cual eh, el, su ambivalencia a veces hace temer que nadie sabe qué puede pasar en cuanto a su respuesta junto o no tan junto a la OTAN. ¿no? Sí, pero don... Su proximidad también a Rusia, histórica y, y personal. De, del Don Erdogan, Lorenzo, ¿no?
3: recuerde usted que Erdogan es muy querido por Putin y por Biden. Por eso, bueno, Los dos. me preocupa más por Putin. Claro, porque está en la OTAN, y estar en la OTAN
4: Sería como le un da una fuerza particular. Tremendo. Sí, pero siempre ha sido un poco, a nivel personal, ha estado un poco fuera del tiesto, ¿no?
2: Sí. Vamos a ir un poco... La verdad es que el año ha sido fascinante. En el mes de octubre, que fue los últimos datos, se concreta que el, que el gobierno lleva un retraso muy importante en las eh, en el desarrollo de los fondos Next Generation, de todas las obligaciones de pago reconocidas. por eh, Apenas realizó el 33,6% eh, de las de las obligaciones contraídas El 33 a 31
4: de octubre No sé de qué tiempo. se asombra usted si No, no, si su, yo no me asombro Su propio nombre lo indica, Next Generation Que lo, la, hagan, que lo hagan otros ¿no?
2: <risas> También en el mes de noviembre Pasaron a una cosa a nivel internacional Importante, el 19 de noviembre El señor Miley eh, Llegó a la presidencia de argentina eh, ganándole al, a, a Sergio massa el ex eh, ministro de economía que claro eh, aunque era seguramente más moderado que otros peronistas tenía el debe de su, la superinflación y la y la ruina económica a la que está llevando a Argentina mi ganó y parece Don Ramón que está moderándose no hombre
3: inevitablemente inevitablemente aunque ha hecho ya algunas de, ha tomado unas decisiones eh, expulsar a 5.000 funcionarios públicos que aún no tenían garantizado el puesto pero los ha quitado de raíz y está haciendo cosas muy muy rápidamente pero yo creo que eh, el problema monetario no lo tiene ni planteado para resolverlo y ese es el problema ¿qué va a pasar con el peso?
4: la conflictividad social Ramón y luego, yo la verdad es que eso que no, visto... no lo veo bien
3: Sí, el pillaje que puede haber si sí. sí, un día los sindicatos dicen que se acabó la fiesta la la y que el, el gobierno no resuelve y le nada. montan un pollo. Hoy están amenazando a la Casa Rosada y delante del Fondo Monetario, me parece
2: que también. Mm. Evidentemente también a final del mes de noviembre, el señor Sánchez, después de negociar en Suiza con un mediador mediante... Muy amigo de Soros, por cierto, eh, acepta las humillaciones de que el señor Puigdemont se esfuerza en escenificar, porque como va a tragar, para no ir al truyo, que diría nuestro amigo Raúl del Pozo, que ha dicho, de hecho, estos días en en sus razones para no aceptar la amnistía en el, en el diario El Mundo como suele, y bueno, pues eh, con ese conglomerado con algunos pactos ocultos con Bildu como la como se ha visto después como era la alcaldía de Pamplona o con todas las cosas con las promesas de lluvia de millones a Esquerra Republicana y la promesa de amnistía y quizás un, un referéndum en el futuro eh, con los señores de Junts pues eh, bueno, definitivamente es investido presidente. Por cierto, quiero anotar que Junes... Ese señor que ha conseguido montones de cosas, incluidas una amnistía muy probablemente ilegal, y que va a poner, como decía don Ramón, a cuatrocientas y pico personas que delinquieron gravemente gravemente contra, contra el Estado en el 17, en el año 17, en, el en, el, en octubre, justamente en el 1 de octubre, y en el 6 y 7 de septiembre probablemente también, aunque no se hizo nada en aquel entonces, ese partido el Partido Popular sacó 80.000 votos más en las elecciones del 23 de julio 80.000 votos más que Junts ese partido que según eh,
4: la, eso, eso
3: la... no se saben esas cosas no se pero va. eso es Son muy más... importante claro que don, Ramiro, sí. don,
4: Ramiro, don Ramiro si usted me lo permite se ha saltado esto una fecha que yo creo que va a marcar Por el favor. 2024 que es el 7 de octubre siete 7 de octubre es aquella fatídica fecha en la que terroristas de jamás eh, eh, wow, atentan. Perdón. Me, por Estaba ya en noviembre, se me ha pasado el octubre, lo digo la porque... La tenía aquí en la hoy, número uno de las hoy, hoy venía en un medio que es el día 81 desde que arranca este conflicto, Parece que fue ayer, ¿eh? 81 días ya llevan de conflicto y yo creo que va a marcar al menos todo el primer semestre del año 2024 y va a tener efectos uh, devastadores.
2: Bueno, esa, ese atentado en realidad tiene un efecto estratégico, tiene el efecto estratégico de provocar la reacción furibunda y, bueno, si, si quieren ustedes, desmesurada, pero más que previsible de Israel y anular, anular la gran revisión, la gran aceptación que desde el punto de vista de los países vez moderados se empezaba a tener Israel se ha acabado eso, Irán y como colofón, y ya pasamos con nuestro amigo Iñaki de Alde Aldecoa que nos está esperando al teléfono, eh, y como colofón el mismo Irán promotor también de la guerrilla UTI, está bloqueando que es como acaba está acabando el año, está bloqueando el Mar del Rojo y las grandes compañías y los grandes armadores de barcos están desviando ya sus barcos a dar la vuelta por por el cabo por, por, Sudáfrica, por Sudáfrica y por Sudáfrica.
3: si usted me permite el día que decidamos dedicaremos un minuto a la moción de censura de un tiene usted mensaje? razón
2: tiene usted razón porque ha sido un hecho histórico también y fue en, realmente un momento memorable que tuvo a toda la población en vilo a ver qué iba a ocurrir una moción de censura que por eh, su protagonista y lo que ocurrió en escena fue formidable y que quedó minimizada por el micrófono que, que tuvo que utilizar que fue el que se le ofreció y que evidentemente perjudicó la eficacia de, de ¿Qué, micrófono, ¿Qué micrófono que el de Vox el de Vox
3: ah no yo creo que no pero tampoco quiero entrar en eso porque es muy personal y me parece que Por supuesto. debemos aprovechar otros medios no
2: el propio. <ríe> Pero es verdad, es verdad. Tiene además tiene usted razón que, el, que, bueno, el, que la moción fue un, fue un momento histórico es la primera moción de censura que se ofrece a un independiente para que critique al gobierno. Yo no he visto gobierno.
3: en mi vida una conferencia de prensa como la que tuvimos cuatro o cinco días antes con tal cantidad de, de cámaras de fotógrafos, de periodistas y ganas de preguntar.
2: Bueno, nada más. No eh, más. Bueno, pasamos ya, pasamos ya directamente y sin solución de continuidad. Es verdad que lo de la guerra de Israel jamás, que la tenía como la primera, y lo que me está marcando y va a marcar, pues el, va devenir, a marcar el devenir histórico de todo el año, y de alguna forma ha hecho un clic a una cierta curva que discretamente empezaba a instaurarse de estabilidad en Oriente Medio. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo, a un habitual de la mesa, don Pache Aldecoa. Don Pachi, ¿estás ahí?
1: Sí, aquí estoy.
2: Pues muchísimas gracias, felices fiestas y próspero lo año mismo, nuevo. Eh, muchas gracias por estar con nosotros justamente para repasar... Lo que
1: siento es no estar allí.
2: Pues que ya sabes, es
1: que Estoy aquí en, en, en Vizcaya, en Algorta.
2: Pues muy bien hecho, que hayáis con la familia pasando las navidades, me imagino. Eh, por Así supuesto, con, con don Pachi lo que se trata es de repasar la actualidad europea en este fin de año. Y le paso la palabra a su buen amigo, don Ramón Tabames, para que le haga la primera pregunta. Sí, señor. Y yo recuerdo cuando el profesor Aldecoa.
3: Me invitaba a la Universidad del País Vasco, en Bilbao precisamente, y eh, eran los los años del plomo, los días del plomo, las inscripciones de ETA, las banderolas que había, las pintadas, era un ambiente opresivo. Y allí aguantó Pachi, una, una, Así era. Un, un, una, una tirada de tiempo sin fin. Bueno, pues ahí hay que rendirle homenaje al 2000. porque fueron años impresionantemente complicados Incluso
1: y fui, difíciles. Fui, fui, fui rector en funciones en el peor momento, en sí, el 91. Señor.
3: Sí, señor. Cuando y estaba hoy, la universidad. Felizmente es nuestro gran asesor en temas europeístas y yo precisamente... De... Sobrevivir
2: también un pequeñísimo, sobrevivir a, a esos 20 años no era fácil y por lo tanto eh, bueno, se queda en su haber queda en su haber y, y el beneficio de ese éxito es la vida en este caso, que a veces nos olvidamos de lo que estaba pasando por allí usted lo ha dicho los años Lo, de plomo, lo, más, ¿no?
1: lo más importante Efectivamente sí, Un día me
2: dijo, Pati, a ver si
3: consigues que venga fulano a la, ca... a la cátedra y le llamé, eh, fulano había sido ministro del gobierno muy importante, y me dijo, yo no piso el País Vasco más en mi vida. porque Tenían miedo, porque, claro. Porque tenían miedo físico, miedo sí. físico. Pero
1: o, otros vinieron, ¿eh? Me estoy sí. acordando de uno que me sorprendió que quiso venir, que es Ramón de Miguel, cuando, cuando era secretario de Estado. Sí, Amán, Amán Vino, Amando, otros.
3: es que Pero, no, nunca había sido ministro. ¿eh?
1: Ramón de Miguel fue secretario de Estado. Mm. Fue el, el, el responsable de la segunda presidencia.
3: Sí, bueno, pero... Amando de Miguel... Pero no, 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 que ministro, no, que no, no...
1: No, he dicho Amando. no, no. No, no, no. Ramón, Ramón,
3: de, Ramón Miguel. de Miguel. Ah, Ramón de Miguel, ah, sí. No,
1: yo no... El embajador.
3: Sí, yo pensaba que había dicho Amando no, porque, y me extrañaba, porque... claro. Que no, no, lo no, 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 no,
1: no,
3: no, 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 no,
1: no, 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 que ha fallecido Delors, a que eh, ambos admiramos. De eso queríamos hablar contigo.
3: Le hemos dedicado un tiempo y hemos reservado para ti la mayor parte. Venga, yo lo que te quería preguntar, eh, aparte de un balance que puede ser de la Unión, ¿no es un poco mm, pequeña cosa que tanta historia de las reglas fiscales de la Unión Europea? Y lo que se hace es, poco menos que revivir el pacto de estabilidad y crecimiento con el célebre 3% de, de de inflación, me parece, o de déficit
0: público. público.
3: Sí. Y segundo, el 60% del PIB máximo de deuda pública. Y todo con tiempo muy largo para restablecer esos esos guarismos, etcétera, etcétera, ¿no te parece poca cosa tanto esperar a las reglas fiscales y quedar yo, en, en esas, en esas Yo no conozco
1: a, a fondo los temas eh, económicos, pero desde un punto de vista más general, me da la impresión que lo importante es que ha habido un acuerdo entre Francia y Alemania que tenían posiciones contrapuestas, y lo que se ha tratado es de recuperar de alguna manera el pacto eh, con mucha flexibilidad, yo creo que, que desde el punto de vista político es lo que Europa necesitaba. Y ahí debe eh, recordar
3: también al señor Schlois que ha muerto ayer también, el sí, ministro sí, alemán sí, de, de, finanzas, de
1: Finanzas. Que, que, era, que era muy duro en relación a la aplicación de, del pacto.
3: Muy duro, pero muy eh, útil, muy útil para la Unión.
1: No, sí, no, no digo que no, pero digo que, que estamos en otros tiempos y claro. que... Eh, el conseguir una cierta flexibilidad yo creo que, que viene bien a todos la posición francesa y alemana eran antagónicas que lleguen a un acuerdo intermedio yo, que no soy que, que, que no ejerzo de economista me parece que es una solución viable yeah. es más, parecía que era imposible llegar a ese acuerdo se ha llegado bueno, y el otro yo tema
3: que... que, perdona porque esos eran los dos temas que te decía yo en mi en mi correo electrónico. El otro tema es el de, el de las migraciones, las migraciones, la inmigración. Sí, lo,
1: lo, los cinco reglamentos en eh, materia de Muy de complicado
3: y muy difícil de establecer, ¿no?
0: Pero
1: por lo menos eh, es otro mal menor. Mm, yo sé que se ha criticado por todos los lados, pero siempre que hay un acuerdo tiene que haber eh, diferencias... Era un tema que llevaba muchos años. Si no, no es un acuerdo,
2: Pachi. Si no, no es un acuerdo. ¿Eh? Que si no, no es un acuerdo, claro. si no hay cesiones, claro. Eso
1: es. Y son cinco reglamentos muy complejos. Muy complejos. Eh, desde mi punto de vista... ¿Qué es lo que, que plantean, Pachi? Colegas,
2: cuéntales un poco a los oyentes, básicamente, esquemáticamente, qué plantean esos reglamentos.
1: En esos reglamentos plantean, eh, por un lado, la parte más dura es eh, el derecho de asilo en caso de que no cumplan las condiciones, hay que devolver a los a los inmigrantes. En, en segundo lugar, eh, eso es lo más duro y lo más lo que se quejan, quizá con razón, las ONGs. Eh, pero en segundo lugar, eh, a los países de, que reciben los inmigrantes tienen obligación de recogerlos. Y en caso de que no lo recojan, ...tienen que pagar 20.000 20 euros por emigrante que rechazan. Es decir, les ponen en una situación de la necesidad o la obligación... ...y eso especialmente, por ejemplo, a Hungría está completamente en contra de esa cuestión. Pero, pero Pachi,
2: un apunte. Nosotros también estamos ahí. ¿Les cargan el muerto a los países limítrofes? ¿No hay un acuerdo mutualizado respecto a esos emigrantes? Sí, sí,
1: hay un acuerdo mutualizado... Eh, tienen tienen obligación de pagar a otros eh, por, 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 por entregar a esos a esos eh... pero es la forma de alguna manera de mutualizar eh, el problema de los la primera cuestión es el que no cumple los, los criterios de, de asilo hay que devolverlo y se establecen unos procedimientos para que se devuelva de forma automática. Algo que, por ejemplo, Alemania venía haciendo. Admitía muchísimos a migrantes, muchísimos admitidos admitido, pero en algunos casos era muy duro. En el caso español yo creo que nunca echamos a nadie, ni un gobierno ni otro. Eh, se adoptó una cierta flexibilidad. Mm, y salvo que cometieran delitos o hubieran algún tema de interior, yo creo que aquí no, 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 no expulsamos a nadie. Ahora se ha buscado una fórmula intermedia, intermedia de mutualizar el tema, de que sea una política migratoria eh, conjunta, que hasta ahora no teníamos, y con unos criterios comunes para todos. Y bueno, pues tiene algunas dificultades en su aplicación, pero en todo caso hay unas reglas claras, cinco reglamentos. que tienen que aplicarse todos los estados. Ha habido uno, un único estado que dice que no lo va a aplicar que es eh, Hungría, Hungría, pero Hungría. le, le, le buscarán las vueltas para que lo aplique y si no le aplicarán sanciones. Ya. Eh, me, lo, pero que los demás, que estaban con posiciones muy distintas, acepten ese pacto de migración, para mí es un punto positivo. Hombre, que, a pesar lo que lo acepte de,
2: Italia, por ejemplo, quiere decir que, bueno, que lo
1: acepte, a... acepte Italia es muy importante. Claro. Es muy importante, porque es uno de los países que tiene el problema gordo. ...junto con Grecia... ...junto con nosotros...
2: ...oye Pachi... ...que somos eh, 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 los más... Los más eh, ...con más peligro... ...por supuesto...
1: ...los que tenemos más emigrantes... ...y que posiblemente seguiremos aumentando... ...ya... ¿Y ...pero y una, los demás, uh, ...perdona sí, un inciso...
3: ¿tabes? ...un inciso porque... ...creo que no dará para mucho... ...porque hay otros temas más importantes... Eh, en, ...por lo menos en apariencia... Eh, ...te parece bien que hayan tenido que cambiar las normas... sobre convivir con el lobo... en los países en donde ha ido... aumentando el número de esta especie... coincidiendo con el hecho de que... una propiedad de la presidenta de la comisión... fue atacada por los lobos?
1: No conozco el tema.
3: Pues... Eh, no sé la, a qué te refieres. La señora Úrsula y resulta que tiene una propiedad de la Baja Sajonia y fue asaltada por los lobos y la comisión ha publicado oh. su norma nueva sobre los lobos coincidiendo con el problema de Doña
2: Ursula. La verdad es que está en muchos lugares de Europa porque no tiene
4: ningún sí, depredador Sí, sí, pero,
3: pero tampoco debía haberse... Yo no, no conocía ese tema Pues está Don, en, en los
4: periódicos muy flotando Don Lorenzo Buenas noches Pachi, soy Lorenzo Dávila eh, Buenas noches. A mí me gustaría preguntarte: eh, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, son países que tienen frontera con Ucrania. Hay Está parado 50.000 millones de ayuda a Ucrania, eh, que se pretendía canalizar por parte de la Unión Europea, entre otros por el señor Orbán. En junio del 2024 tenemos elecciones no, a la. Solo, solo. Solo por el señor Urban. Solo por el señor Urban. Tenemos, trios, tenemos ¿no? elecciones ¿Solo? el próximo eh, mes de junio del año 24, donde bueno pues eh, acabamos de ver unas elecciones hace muy poco en Holanda. El caso de Hungría, en Italia. Vemos la fuerza que está teniendo, que cambia incluso o condiciona mucho el discurso eh, del presidente de la República Francesa, la señora Le Pen. Es decir, de esas elecciones europeas puede salir una extrema derecha fortalecida. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees o cómo, cómo ves tú que ese hipotético yo, futuro yo, parlamento... Lo, lo,
1: los, datos que, los datos que tengo y lo que conocemos a través... Yo participo en el board del movimiento europeo, nos vemos una vez al mes. Eh, no hay esa impresión. Eh, tuvimos la oportunidad de recibir eh, la encuesta que hizo el Parlamento en el mes de julio. Eh, era, la, era justo al mes, a, a, digo, al año, al año antes. Eh, lo explicó el director de comunicación, el catalán, eh, no me sale el nombre. Eh, ellos decían que la, la, a nivel europeo la situación era muy similar a la que había en la actualidad. Ha habido avances en distintos países, pero muy pequeños, que tienen muy poco efecto en la política general. Y por otro lado, lo que hay que ver es que ahora mismo hay dos agrupaciones, en eh, el Parlamento Europeo, mmm, Identidad y Democracia y Reformistas, que son los polacos, eh, el otro es el de Le Pen, que no se entienden. Es decir, la capacidad de, de, de actuación a nivel europeo es mínima. ...menos que lo que había en la etapa anterior... Eh, ...tienen en total... ...unos ciento y pico... ...poco más del 10%... ...pero no tienen ninguna incidencia... ...no tienen ninguna incidencia... ...tienen incidencia en algunos países... ...pero no a nivel europeo... ...por eso, por lo menos lo que... ...tenemos oportunidad... ...de escuchar... ...a los técnicos en el nivel europeo... ...hasta ahora... ...no hay esa impresión... Eh, ...es más... El tema de fondo va a depender si sigue llegándose a un acuerdo entre las tres grandes fuerzas políticas, Partido Popular, Partido Socialista, Partido eh, liberal, eh, eh, liberal, e incluso ahora se apuntan los verdes, es decir, cuatro partidos. En un principio ahora tienen más del 60%, mientras que los otros poco más del 10%. Eh, si eso sigue así y la candidata sea... Eh, la señora, la presidenta actual, mmm, la situación va a ser muy similar. Hay una posible operación, pero a nivel europeo no se cuenta. Aquí aquí lo cuentan, el que el, que el Partido Popular Español y algún otro partido eh, quiere romper esa coalición, pero eso es, se cuenta en España. Yo estoy yendo todos los meses, desde luego en el movimiento europeo, que estamos representados los 27 países de la sociedad civil, eso no lo ven con posibilidad alguna.
2: Y yo creo que eh... lo, cuenta, lo cuentan desde el gobierno con afán, un cierto afán de desprecio, El Partido Popular no, no, no está diciéndolo. No. El Partido Popular no está diciendo que va a romper esa coalición. No, están
1: diciendo algunos periódicos. Claro. Vamos a ver, desde el gobierno están completamente en contra de esa de, de esa cuestión. No tiene ningún interés que eso se mueva. El, el, el gobierno está... Vamos a ver, el que maneja todo este asunto ahora es Verhofstadt, Ber, eh, que es el del Partido Liberal. Han hecho un encuentro en, en, en una ciudad de, de Austria que no me sale, donde hicieron una declaración precisamente para volver a esa coalición. El Partido Socialista Español estuvo 100% eh, y en los, todos los partidos socialistas. El Partido Popular le puso pegas. Eso es lo único que hay objetivo hasta ahora, porque están buscando el tema de, 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 de Weber... Pero pero eso, como comprenderás, eh, eh, pues no sé, es, yo creo que es una cosa que está llamada y que creen que con, con Vox van a llegar a un acuerdo con Identidad y Democracia. Yo creo que es un disparate, pero que en algunos periódicos españoles está saliendo eso. Ha salido, no quiero decir los nombres de los periódicos, pero ha salido hasta en el país. Eh, eso, a nivel europeo, no suena. Yo puedo decir lo que oigo... Y lo que veo, desde luego, agencia Europe, que es la que yo más leo, no ha contado nada de ese, de ese tema. No, si sí, yo creo es que decir... tienes
2: razón, Pachi, si lo que ocurre es que justamente el, el, eso, como es una mala noticia desde el punto de vista potencial del Partido Popular, el país lo publica porque, bueno, pues no es precisamente buena prensa para ellos. Lo los... publica
1: la BC, lo publica lo publica el Mundo... Lo, pero no publican sí. los periódicos europeos oye una lo pregunta en el...
2: antes hablabas de, de de Orban y se me ha quedado una cosa en el tintero realmente orbán que es muy pesado en su en su negativa a tantas cosas porque está lo de Ucrania pero no es muy, muy respetado no es bueno respetado por quien lo respete pero vamos realmente muy respetado realmente claro. no para hay alguna posibilidad no. de que Hungría saliera de la Unión Europea no. con qué quieres no tú creo. pache y,
1: y él él lo no querrá Vamos no, a ver. ¿Cómo va a querer? No va a querer, de, de, de no, Orban, claro. No que querer, claro. De, de de Orban qué hay que decir. Hay que decir que a pesar de sus bueno, eh, las últimas decisiones respecto a la ampliación, como es conocido en el Consejo Europeo del 15 él se salió. Dicen que fue al baño y que para, para, para que no no tener que votar en contra. En el, el día siguiente, sin embargo, él se opuso a el marco financiero plurianual, en donde estaban, lo que habéis explicado, los 50.000 millones que le iban a dar a, a, a Ucrania. A, a Ucrania. Eh, es decir, que obtuvo... Pero, sin embargo, tampoco ha publicado la prensa española quizá lo más importante, que es que el 18, en el Consejo de Asuntos Exteriores, se aplicó el 12, eh, el 12 paquete de sanciones contra contra Rusia eh, con la abstención constructiva de Ucrania de Hungría de de, de es decir que, 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 que permitió, Urban, permitió que se
2: hicieran las sanciones vaya oye perdona hay una, una pregunta no
1: su ministro de exteriores claro claro ministro de exteriores pero, pero se cuenta que le dieron eh, le levantaron alguna sanción que tenía económica es decir bueno, que esto se está negociando todo un los días.
2: pacto claro oye. por lo tanto
1: yo no creo yo no creo que él va a romper. No, Él no, está no, jugando no, no, para conseguir...
2: No. no, no, yo hablo de Europa, eh, y que Europa todo... le marcara paquete a él. No, no, él por supuesto que no quiere romper, no, no. le interesa, ¿no? No, yo quería preguntarte... No.
1: Eh, puede que... ser, puede ser, porque hay, hay una circunstancia nueva. En la aplicación del artículo 7 famoso, eh, se le puede echar o quitarle el voto a un país siempre y cuando todos estén de acuerdo. Hasta ahora, Urban se ha mantenido... Eh, seguro, porque tenía el apoyo de Polonia. A ahora no lo ya, tiene. Ya no lo tiene. Le, le pueden dar un susto. Lo Con lo cual... Mmm, a lo mejor afloja un poquito, por hecho, ¿no? eso Se da por hecho que en un mes eh, él, él va a ceder en relación al tema del marco financiero plurianual y los 50.000 millones a Ucrania.
3: Bueno, ahora, ahora decir, viene la, la siguiente pregunta. Eh, sin más justificaciones de acuerdos etcétera etcétera va a seguir Borrell como
2: representante para el exterior ah, eso no se sabe claro.
3: no,
1: no 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 yo creo no, que no, no va caeo. a seguir
2: dónde Pero... tienes la bola dónde tienes la bola Pachi la bola de cristal
1: lo que se lo que lo que se cuenta también a nivel europeo es en qué medida va a ser o no el candidato socialista español eh, no se sabe mm... Incluso en algunos eh, comentarios, que tampoco sé por qué no salen en España, eh, se habla de la posibilidad de que fuera el candidato socialista para la comisión, aunque él no querrá. Eh, pero sí, sí supongo que querrá ir en la lista.
2: ¿Por qué crees que él no querría ser el candidato español a la comisión? Eh, no socialista, Porque, hombre, no países... socialista, sí. Ah, socialista, bueno, claro. No lo
1: creo. No, que no, no lo creo. Sino... Pero me sorprende. Me sorprende que la prensa española ese tema no lo toque. No no sé por qué. Yo sé que eh, los periodistas que me comentaron cuando la, el, el tema de españoles que estaban allí hizo una rueda de prensa, le preguntaron por ese tema. Cuando cuando el, eh, el discurso de la presidenta, eh, el Estado de la Unión, y él dijo bien claro que él no estaba en eso. Pero entonces le dijeron uno de los periodistas, «Claro, es que usted es mi mayor». «No, no, no, yo no soy mayor». Eh, no. El presidente de los Estados Unidos... Lo que yo creo es, que yo. es es claro. que
3: es que está muy cansado. Se le nota muy cansado. Y además ha tenido Pero... una posición belicosa <risa> que no se merece Zelensky ni siquiera humanamente comparando los temas. Porque Zelensky, Pero... cuando sea necesario, se
2: irá y dejará a todos plantados. Como ven ustedes, don Ramón es anti-Zelensky, que no, no le ha hecho nada. Le debe dinero, don bueno, Ramón. No, no,
3: lo de, lo de Zelensky no. yendo de Ucrania a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Washington. Bueno, eso, eso no se ¿A sé Buenos esto.
1: Aires ha ido Zelensky? Sí, fue, no.
3: a, fue Zelensky. ¿Cómo que no estuvo? Sí, no, a, sí, que sí. Estuvo, estuvo. Con, <risas> estuvo con, con este, ¿cómo con, se llama? Con Milley, en Milley. Argentina. Y luego de allí, no, pues no ¿en, qué, ¿en qué avión iba desde Buenos Aires a Washington? También me gustaría saberlo, no lo dijo nadie. Bueno, pues a mí me parece que. El propio, pero usted ha defendido a mi ley no le parecerá mal el que, que el lo haya visto. se está dando cuenta de que Zelensky es un mal personaje
1: pero independientemente yo no tengo esa impresión yo tampoco pero, independientemente, del papel, hombre no lo del va a decir de públicamente
3: Celesky. no lo va a decir pero, públicamente
1: independientemente de Celesky, lo que está claro es Soy una que una banda de corruptos eh, deja que hable, europeo, Pache. a Ucrania es contundente el último, eh, con, el, la primera vez que se celebró un Consejo de Asuntos Exteriores en otro país ha sido en Kiev el primero de noviembre, no, el primero de octubre ha debido de ser, eh, donde donde hizo una declaración bien claro que aunque se retiraron los Estados Unidos ellos iban a, a, a darle hasta la última gota. Pues eso no se cierto, puede decir. ¿No lo publicó la prensa española? Eso ¿Eh? no se puede decir. Pero lo dijeron. ¿Por qué no se puede decir, don ¿Por no con... ¿Por no? ¿No? Porque no es de... real, porque en
3: cuanto a Estados Unidos amague que se marcha, se marcha todo el mundo. Esa...
1: Esa no es la impresión yo... que hay en Europa. Uy, ¿Qué de yo, Europa? Yo puedo decir que... 50.000 millones, don, don Ramón. No, no. 50.000 millones es un
3: disparate que se entierra 100.000 millones Estados Unidos. A usted le veo
2: que le hace, y hay ilusión que ganará Putin. No, señor,
3: lo que hace falta es la paz de una vez. Es lo que hace falta: la paz. Parece mentira sí, ya, que la, paz, la Unión Europea la paz, no fuera capaz de ir, parar esa guerra. Esa es la realidad.
1: Con la retirada de las tropas. Y, no, 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 hay, no hay otra posibilidad. Y
3: además, querido, querido Pachi. ¿Dónde está la sesión en el Parlamento Español en donde se decidió enviar armas a Ucrania? ¿Dónde está el debate es, previo? Es
1: otro tema. Otro tema es, muy es duro otro también. Tema
3: distinto. Muy, muy poco democrático. Es otro tema muy,
1: muy, muy duro. ¿Muy Pero duro? es muy poco lo que nosotros hemos empleado. Lo, lo, que se han, lo que se ha enviado es a través de fondos europeos. No ¿Qué sí se han ni hecho qué, reglamentariamente? ¿Y qué han hecho con los tanques? Los 50.000 millones estos famosos no teníamos que autorizar nosotros. Tenía que autorizar el Consejo de la Unión. Claro. Que no lo ha autorizado, pero van a buscar una fórmula. No lo han autorizado porque, porque Urban nos querrá... Bueno,
2: empresa, porque, porque como tú examen. has dicho muy bien, Pachi, eh, va a que utilizarlo como carta de negociación para que, quiten, es, para que le quiten más sanciones.
1: Eso es. Exactamente. Y que, y que procuran no hacerlo en público, pues porque no, esas cosas no, no se puede contarlo todo.
2: Pachi, pero, una, una pero, última pero lo que es cosa. Un, una es última que se cosa ha conseguido
1: 12 paquetes de sanciones. Con, con la abstención constructiva de Urman sí, no sí, sí. es
2: evidente es evidente que eso lo está negociando a cambio le de... algo por
1: está claro bueno
2: está claro no no si sí, mejor negociar que no tal qué es lo que esperas un último deseo para para el año un deseo posible para el año en Europa
1: salir de algorta. que se convoque que se convoque eh, la, la convención que se convoque la convención como lo pidió el Parlamento Europeo el 25 de noviembre eh, que se convoque la Convención por la reforma de los tratados. Es imprescindible. Y además, hoy que nos acordamos de, de Delors, fue el primer federalista, el que puso en marcha el euro, el que era el primer proyecto federal de la Unión Europea. Hay que seguir por ese camino.
3: Sí, señor. No hay
1: otra vuelta de hoja.
3: Pero, pero con lo que hizo Delors, porque la Unión Monetaria, con todo, es la principal obra maestra de la Unión Europea, porque no, se didad. hizo
2: con la señora General.
3: Thatcher mirando por la ventana. ¿Te claro. parece
2: Después. te parece posible? ¿Te parece viable que ese deseo se cumpla? Sí.
1: sí. Y que y que el tema de Delors eh, yo creo que va a mover otra vez, porque es, es la, la, la lógica de Delors la que, la que hay que volver a, a poner encima la mesa.
2: Debería y, de servir... Que que... Se
1: tiene... Es más, es más, el gran error de la presidencia española es no haber conseguido meter ese tema... En, en, en el Consejo Europeo del 15. Yo, hubo una frialdad en ese asunto. Yo creo que
2: no hubo voluntad política. Que pues el gobierno lo, español sí, lo fiaba mucho <risa> al tema verde, que es un tema mediático y es un tema fácil, digamos. Y a,
1: y a la ampliación. Eh, no tiene sentido eh, aceptar la ampliación en líneas generales sin, sin, sin empezar la reforma en profundidad.
2: Estamos no de acuerdo. No cabe,
1: no cabe. Bueno, es, es una cosa de fondo, pero te, que en los medios españoles tampoco ha estado ese tema encima de la mesa. Te
2: preguntaba,
1: sí te
3: preguntaba el director del programa qué deseo tenías sí, para el año dicho, que lo ha dicho, ha dicho la convención. Sí, la pues convención. Que la reforma de los ¿Y tratados. Y porque qué una cosa aparentemente mínima, pero significativa, y que nos pondría de cara a la verdad. Proclamar que en la Unión Europea no puede haber una colonia que es Gibraltar. Es una colonia europea y Europa no es colonista, bueno, colon, colonialista. Ya no, no, es colonia. no tengo
1: conocimiento de los últimos resultados, pero me parece que las negociaciones no van mal. De pues la deben misma ir forma mal, que se produce... peor. Bueno, no, y... pero pero vamos a ver. Ahora tenemos el viento a favor. Eh, ellos tienen que ceder ahora. Cuando 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 se produjo el ingreso nuestro, nosotros tuvimos que, 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 que aguantar el tirón. No, objetivamente. Es una ahora colonia ellos, europea. Dipaches, sí, di o sea, ¿tú eh, crees ellos, que ahora es más ellos, fácil, no? Tienen, tienen que transigir y yo creo que están transigiendo bastante. Bueno, pero Inglaterra no transige. Yo creo que, que, que sí, que ahora, ahora.
2: Pache es optimista y don Ramón ya sabes que es, es un martillo ¿Eh? pilón. Yo lo dije en la moción de que, censura. Que objetivamente que es mejor, una vergüenza.
1: Más allá de un gobierno, de otro, del otro. Ahora, ahora es más fácil.
2: Ahora es más fácil porque ellos están más débiles. Pachi, muchísimas gracias por atendernos desde ahí, desde tu tierra en Vizcaya.
1: Con, con mucho gusto, Muchísimas Ramón, gracias. la admiración que te tengo desde hace 30 años que nos nombraron catálicos mucho, y Amor. Muchas
3: gracias. Nunca olvidaré nuestros paseos por, eh, por Sarriko en aquellos años de plomo. Nunca lo olvidaré.
2: Un abrazo y feliz sí, año no
3: nuevo.
4: Buenas noches, Pachi.
1: Un abrazo. Un abrazo, Un abrazo a todos. Adiós.
2: Sí señor, si Dios quiere tendremos a nuestro amigo Manolo Pimentel al otro
5: lado del teléfono. Pues aquí aquí me tiene. Muy buena Ahí noche que, y muchas gracias te, por la invitación. Se te
2: oye también que parece que está sentado en nuestra mesa. Te hemos puesto te hemos puesto de, de spa, Exactamente, que es preciosa y que además es un poco así porque Manuel Manolo que es como le gusta el que le llamen eh, Manolo es un es, es un español cabal. Eh, eh, es cordobés, eh, vive en Madrid la mitad del tiempo, Ese, en, en Sevilla, sevillano. es cordobés.
5: Es cordobés. Soy, no, no, soy, soy sevillano, vivo en Córdoba. Ya, al Me revés, Siento pues, cordobés de adopción, pero Tiene razón Don Ramón, como casi como siempre. siempre.
2: <risa> <risa> y además tiene una querencia grande con, con Barcelona y Cataluña y con el resto de España, porque ¿Qué? la verdad es que, bueno, pues es de esas personas que tiene más a bien querer que... Que odiar, de hecho, no de las tantas conversaciones que hemos tenido, no, no creo recordar nada que me haya dicho, lo digo sinceramente, porque como es la parte buena, si no fuera verdad, pues a lo mejor no lo diría, pero pero de, no le recuerdo un, un mal deseo para para nadie. Ya saben, Manuel Pimentel le conocen ustedes, es ministro de Trabajo, pero mucho más que eso mucho más que eso, un editor vocacional, escritor discreto, aunque tiene una, un montón de cosas publicadas, la última, la última, que es la excusa que tenemos para que para que hoy esté con nosotros, pero vamos podría ser cualquier otra cosa La venganza del campo que ha sido una premonición que, que es un libro que es una recolección de artículos, por lo tanto sí que tiene de premonición, no es un libro oportunista ahora escrito rápidamente al hilo de los problemas que ya se están viendo con, con el auge de los precios y una amenaza de escasez de algunos productos alimentarios agrícolas en general a los ganaderos, sino que está empezado a escribir, eh, Manolo, desde que, ¿cuál es el primer artículo? ¿De qué, ¿De qué fecha es el primer artículo que, pone, que incluyes eh, en el libro?
1: El
5: primero de 2009 y vino motivado cuando el, el Ministerio, de, que hasta entonces había sido el de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿verdad? pues el gobierno en el 2008 decidió cambiarle de nombre. Se ve que los gobernantes del momento, aquello de Agricultura, Pesca y Alimentación, le sonaba algo antiguo. Estaba campos, feo, en fin. sí. Estaba feo, antiguito, ¿no? Y decidió ponerle algo mucho más molón, como era el nombre de Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Era un reflejo, entonces, comprendí, de una sociedad urbana que había olvidado la el, el alimentación y a los agricultores, que se avergonzaba un poquito de, de eso que asociaba al pasado y que se entregaba a nuevos valores, pues, medioambientales, etcétera, que están muy bien y que hay que, hay que por supuesto, impulsarlo pero sin olvidar la necesaria alimentación y la defensa. En aquel momento empecé ya a acuñar el concepto venganza de del campo, una cosa muy simple, ¿no? En el fondo, si eh, se persigue, si se castiga, si se limita, si se encarece cualquier producción agraria, al final el campo se venga en la forma que vamos conociendo, ¿no? Con una subida de precios que no ha hecho sino comenzar y que va a continuar estos próximos años.
2: Claro, es que esa, esa voluntad de dejar de llamar a las cosas por, por sus protagonistas humanos y pasar a una especie de abstracción medio rural, el medio marino, ¿no? Hablamos de pesca y pescadores. La pesca son los pescadores, la agricultura son los agricultores, la ganadería son los ganaderos. El territorio rural, ese que se quiere lleno y no vacío, está lleno de personas que hacen cosas concretas para poder eh, vivir y que tienen sentido en ese medio rural o en ese medio marino, ¿no? Hay, hay una perversión de los términos, ¿no, Manolo?
5: Hay, hay varios, en fin, aquí es un, un tema muy profundo donde no hay ni bueno ni malo, no por decirlo, sino que de alguna forma es una evolución de la sociedad. ¿Qué ha pasado en verdad? Entre frutos sobre todo de la globalización, no solo de la globalización, pero sobre todo de la globalización, desde 2000 a 2020 la disfrutamos todo Occidente de la alimentación más barata de la historia de la humanidad. Jamás, en ningún momento histórico, la alimentación fue tan barata y pesó tan poco en la fecha de la compra. ¿Qué ocurre? Claro, si no te pesa la comida, no te preocupa, eh, ¿crees que siempre va a aparecer por generación espontánea en aquel del supermercado? Bueno, pues, pues tampoco tiene en consideración a los productores. No valora la, la alimentación, no valora a los que la producen. Simultáneamente, los nuevos valores, medio ambiente, sostenibilidad, animalismo, iban entrando en la sociedad y son valores muy importantes, positivos y que hay que respetar, ¿eh? Pero claro, la combinación de ambos hizo que cuando la sociedad eminentemente urbana salía al campo, pues le molestaban los invernaderos, los regadíos, los tractores, por no decir la graja. Quería un campo libre para pasear. Claro, esto eh, se ha ido traduciendo en normas, en las leyes, la sociedad hace leyes, y al final pues todas las leyes, todas, sin excepción ninguna de ellas, han significado o limitación, o encarecimiento, o restricción de la producción agraria. Y claro, pues al final se produce... Si a eso lo unimos, que cada año se pierden miles y miles de hectáreas de tierra fértil por infraestructura, por eh, tema energético y demás, bueno, pues realmente la producción agraria está bajando en toda Europa. Éramos exportadores, ya somos importadores natos y de alguna forma el inconsciente colectivo europeo que ha dicho dejemos de producir aquí para que se produzca en terceros países sin mirar muy bien cómo lo hacen, que ya no lo haremos y yo creo que una irresponsabilidad profunda dejar la despensa en manos de terceros cuando estamos entrando en guerra y además cuando empiezan a, a encarecerse ¿no? Efectivamente pues todo esto ha pasado y las consecuencias las estamos pagando.
2: Pérdida de soberanía y en la práctica una especie de aversión a la gente que de verdad vive en el campo. Don Ramón, ¿qué le quieres preguntar a, a Manolo?
3: Hola Manuel, yo prefiero sí. seguirte bueno, llamando Manuel y tú lo sabes ¿eh? porque yo a los Manueles de alta calidad los llamo Manueles a los eh, de no tan alta calidad pueden pues llamarles Manuel es, es como le
2: gusta a él, no...
3: <risa> bueno, pero aparte de esas minucias quizá hemos estado hoy un poco cortos porque tendríamos que haberte traído con un colega, amigo seguro que también, que es Jaime Jaime Lamo de Espinosa
5: Admirado, amigos.
3: ¿Verdad? Bueno, pues sí, sí. yo le pedí a Jaime Lamo de Espinosa un resumen del futuro del campo español para la 26, estructura, 26 edición de la Estructura Económica de España, que se publicó el año pasado. Hizo una microponencia... Con
5: gran éxito además de nuevo.
3: ¿eh? Muchas gracias. Un hizo, una, hizo una ponencia formidable. Y yo creo que... Jaime está muy en una posición muy distinta de la que estás tú. Mira, yo he vuelto a ver el libro ahora estos días y el prólogo me parece formidable. Es una elegía, es una elegía. Eh, yo creo que tú ves el campo... Como si estuviera oprimido, como si estuviera eh, no valorado, como si los urbanistas Es como
2: está. Eh,
3: hasta cierto punto, porque nunca hemos tenido una agricultura como la que tenemos ahora. Y
2: se quiere acabar con es ella. For
3: es formidable es formidable, le hemos dado una paliza a Italia con los ortofrutícolas de regadío del sur de España y sobre todo de Almería. Le estamos dando una no paliza va de partidos de fútbol, a Alemania con las exportaciones de, de Porcino eh, a China. Le estamos dando una paliza... Pero vayamos,
5: estamos pero, de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. Pero, eh, chumpa, lo que yo voy no es es un esto. progreso
3: brutal. Yo, claro. yo, luego hay cosas que tú tienes... ¿Qué le preguntas?
2: ¿Qué le preguntas?
3: Yo, tienes tu lamentación, el bosque se avanza. Bueno, pues está muy bien. O no. hay tierras que se retiran del cultivo porque ya no tiene sentido con el secano acérrimo y, y tierras absolutamente mineralizadas.
2: Pero un bosque que no sirve para nada en, y no se gestiona, se quema.
5: Luego, en, eso,
3: luego, en eso estamos de acuerdo. ¿Quién pero, quiere trabajar vamos, en el campo? Hay una joven generación entrando en el campo español que ya quisiéramos haberla tenido hace 10 años. No, yo lo que encuentro es que la, el libro es muy interesante... Eh, muestra una, un campo ofendido, todos los sectores están ofendidos. Figúrate y es verdad. Naturalmente, y es verdad. pero están ofendidos por una política económica que solamente bueno, piensa pues. en el obrerito español de la señora Yolanda, que es el sindicato total de España. Pero eso no es un
4: problema. Sí, pero,
5: eh, eh, Ramón, vamos a ver los dos ejemplos que tú has puesto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Tú, decir, tú ves que tenemos eh, el. Pero, por poner los por dos ejemplos que has puesto, ¿no? el prodigio de la huerta de, del levante español, o las granjas que básicamente están en el norte, en el Ebro, en Lerida y demás. Bueno, eh, queremos, estamos cerrando y prohibiendo los trasvases de agua al, al levante. Eh, estamos intentando que disminuya la superficie del riego de riego del levante. Las granjas las queremos cerrar. Sí, toda esa no, política. Eh, pero... eh, si uno coge no no pero te digo lo que está pasando vale eh, sí, a, sí. A ampliar eh, entonces el libro va de eso precisamente que la sociedad actual quiere limitar la producción agraria yo, no, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con la que Sofía es la mentalidad que está intentando todo y cada uno bueno eh, yo he visto el mismo portavoz vamos en una radio que decía que hay que cortar los trasvases porque tiene un costo ecológico eh, porque porque vale ecológico porque suponen las tuberías para esto se ido a de decir y además es injusto que la verdura y la hortaliza suba tanto. Bueno, mi tesis es que tenemos que decidir como sociedad. Si limitamos el agua de riego a donde se produce, y se produce muy bien, pues a haber menos verdura, la verdura va a subir. Pero eso es, es una, una cosa crítica... muy obvia. Pues eso eso es el libro, ¿vale? Yo, por supuesto, conozco muy bien la agricultura de Levante, sí. Don, trabajo muchísimo. Don, Manol, que, Don Manuel,
2: Manuel es ingeniero agrónomo y tiene, claro, además, tiene fincas el, el, y de si ejército. Cojo,
5: cojo, si cojo el otro ejemplo, lo, la granja de cerdo, porque es un ejemplo clásico, eh, bueno, desde un gobierno que quiere, parte del gobierno, ataca directamente a la, a la carne, en la otra, abrir una granja nueva es prácticamente imposible. ...ampliar o mejorarla prácticamente imposible... Eh, ...en fin, te, te conozco también el sector muy de cerca... ...la persecución que hay legal contra las instalaciones eh, ganaderas... ...es muy fuerte, eh, la, eh, éramos, somos todavía uno de los principales exportadores del mundo... ...pero la producción ya se está limitando por todo ese tipo de cosas... ...y hay como una voluntad colectiva de limitar... ...no solamente en España, en toda Europa... ...en Holanda fue la revolución de los agricultores, cuando se quisiera cerrar un número muy importante de granjas en Irlanda, el gobierno, donde hay también observadores quiere eliminar cientos de miles de vacas. Es decir, eh, que el, la sociedad occidental, y en esto el libro habla de España, pero sobre todo... Europa, más que occidental, Europa, ¿no? Porque en América Europa, no está pasando. Europa, sobre todo Europa eh, quiere limitar su producción agraria, y es lo que en el libro digo, pero usted, atención, que esto necesariamente va a conllevar una subida de precio, que es la venganza del campo, eh, ¿Cuándo no? Y además, una eh, cortedad geoestratégica, porque ponemos la despensa, los que quieren producir, los que nos van a producir, fuera de nuestra frontera Y esto es un dato pues muy evidente y muy contrastado. Eh,
0: oye, cierto, y a pesar dato, de todo... No,
2: pero... Don Ramón, le toca a don Lorenzo. Don Lorenzo,
4: sí, a mí, <risa> te pregunto verdad, una cosa. La verdad es que me gustaría preguntarte, don Manuel, buenas noches. Eh, precisamente en esa, en esa en esa expulsión no el, el desmantelamiento del campo no solamente en España es un desmantelamiento que se está produciendo en toda Europa desde una normativa como como bien tú dices que no solamente es en España sino también europea es decir es verdad que toda la persecución que hay al tema del agua es, la muy, ley de es muy nuestro en la naturaleza. entre las cosas porque en Europa no tienen tantos problemas con el agua pero todas las leyes que vienen eh, o toda la reglamentación que viene respecto al tema de la carne y, y y las granjas, no, y las, la calidad de vida de los animales, etcétera, pues sí que viene desde Europa y esto pues va a provocar un incremento de los precios eh, espeluznante, no, en todos los productos y sobre todo a desplazar a toda la cuenca mediterránea al norte de África y Turquía. Se, esa, está, se está produciendo el ese, ese, ¿no? ese digamos esa fuente de, de alimentación que son zonas muy inestables no solamente por temas políticos sino también por toda la influencia del África subsahariana que presiona hacia el norte y que, bueno, pues pueden ser focos de, de conflictos en el futuro. A esto se uniría, en el caso nuestro, don Manuel, el tema de la sequía. Yo recuerdo haber estado hace en el mes de septiembre o octubre en, en Villarrobledo. Eh, y un, un propietario de una finca había plantado ya hacía tres o cuatro años almendros y se quejaba de que no salía ni una almendra, ¿no? Es decir, ha sido un año realmente demoledor y por lo tanto el castigo viene doble. No parece que apunte el control de los precios, vamos a tener que vivir una nueva situación de precios alimentarios y, y bueno, esto va a tener un impacto muy grande en nuestra sociedad. Es decir, que, que realmente entiendo, no, no he tenido el gusto de, de leer el libro, pero entiendo que esa es una de las grandes preocupaciones que aparecen en tu libro y una, y una de las principales quejas. Me gustaría saber si planteas también algún tipo de, de solución, ¿no? Porque parece que es in, imparable todo este cambio normativo que, que nos viene de, desde Europa y que aquí parece que se está. O lo podemos cambiar a partir del mes de
5: junio, Manuel. Aquí hay varios aspectos. Efectivamente, hay una sequía que es algo en principio coyuntural, Dios quiera que llueva, o no. pero que, que o no, o no, o no, no se sabe, o no, no. No hago el futurible, pero que efectivamente estamos en sequía, es una obviedad ahora mismo y la estamos padeciendo y eso limita la, la, la producción. Pero aunque no siguiéramos en sequía, ¿vale? Eh, eh, y aunque la productividad agraria sigue incrementándose hay excelentes técnicos y agricultores. El retroceso en número de hectáreas fértiles, no hablo de las marginales que esos también, que el bosque avanza, así lo digo en el libro, no hay ningún problema, me hablo de las tierras extraordinariamente fértiles, por ejemplo, las que rodean las grandes ciudades de los valles, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, por decir tierras muy fértiles, ¿no?, donde se hace las Bueno, se hacen pues, parques fotovoltaicos gigantescos, eh, polideportivos, eh, parques logísticos, en fin, un desarrollo urbano, se come todo el año, miles y miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas de forma. Llevan cientos de miles de hectáreas de las fértiles ¿eh? que vamos quitando, pues claro, lógicamente la producción está sufriendo, si unimos todo, la producción va sufriendo... Y por eso mi tesis de que el campo se venga en forma de subida de precios. Lo llevaba diciendo tiempo, atención, van a subir, ya está aquí, ¿vale? Entonces ya ha empezado unido con el tema de la desglobalización, de los riesgos geopolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué planteo yo? Pues mire, sin entrar el libro, es mucho más plantear la sociología, lo que está pasando, para comprender por qué la visión de la sociedad urbana hacia el campo se ha modificado, eh, intento explicarlo, pero que planteo? Pues exactamente igual que existe una estrategia energética, vale, que se ha hecho muy rápido a raíz de las restricciones rusas del gas, se ha construido en Europa una estrategia que podemos coincidir o no, pero que, que existe, hay que hacer una estrategia alimentaria. ¿Qué significa una estrategia alimentaria? Pues Europa tiene que pensar eh, cómo garantiza a sus ciudadanos una alimentación variada, sana, abundante, sostenible y a un precio razonable y para que haya un precio razonable, las instalaciones, el campo debe tener regadío, debe tener invernadero, razonable, debe tener granja, es decir, tiene que coger la moderna técnica de, de cultivo. O sea, simplemente si metiéramos en la matriz actual de la PAC, que la PAC ahora mismo no está preocupada por la defensa de los europeos, no tiene una estrategia alimentaria para nada, no le interesa la producción, únicamente quiere desconfiar del agricultor, al cual le someta mil controles más de los que ya tenía y únicamente eh, pues le pone criterio de sostenibilidad simplemente en esa misma matriz donde estamos de acuerdo en la sostenibilidad y otras cosas mete eh, la garantía de precios razonables a la a su, a, su, a la población eso nos cambiaría totalmente la matriz, yo postulo que es necesaria una estrategia alimentaria que a día de hoy ni está ni en esa espera.
3: yo me parece que todo eso está muy bien Manuel y que Has hecho un libro polémico. Yo he destacado el carácter de elegía de tu prólogo porque es una especie de lamentación profunda de esa aversión al campo que hay efectivamente en la política económica. Sin necesidad de apuntar demasiado, la señora Rivera es una enemiga de los regadíos, es una enemiga de los trasvases, es una enemiga de muchas cosas de la agricultura. Y en el campo, y el señor Planas, pues no ha brillado por su grandeza con la nueva PAC que se tendría que haber hecho con formulaciones propias de cada país que no se han estudiado suficientemente. Y me parece que todo eso tiene su importancia y que además eh, algunos, los sociólogos los sociólogos del campo, sociólogos rurales, todavía están pensando en un pasado del lobo estepario, el agricultor solitario, y la aldea perdida, eh, el rincón eh, aislado, de sí. baja, aislado, etcétera. Ya el campo tiene una sociología que se encaja con la urbana en muchos aspectos. Yo me asombro, por ejemplo en Soria, que no hay habitantes, quedan ya setenta me parece, ochenta mil. Nunca más.
2: hubieron muchos, ¿eh? No
3: hubo muchos nunca, pero está la misma extensión que hace, que hace 20 años o más. Antes había 20.000 habitantes en ¿Y qué, ¿y qué pasa? ¿Eh? Pues se mantiene una agricultura que es ya distinta. Son, agri agricultura... ¿Son
2: ingenieros agrónomos los que dirigen la agricultura. Naturalmente
3: ¿no? que sí, afortunadamente. Manda, claro. Y vamos a ver lo que da, por ejemplo, la agricultura vertical, que puede ser, o la agricultura urbana, que, que tiene una importancia creciente en otros países. Bueno, yo yo creo que... Eh, Eso es lo que apunta a la, impresión, Manuel, ¿eh? la impresión. La impresión que tú das con el libro es que hay un deseo de acabar con la agricultura en España y yo creo que eso globalmente no es exacto. ¿Tú, tú bueno, te recuerdas ¿eh, la Ramón? cifra de crecimiento? Creo,
5: creo, si se ha quedado con esa idea, o no me he sabido expresar. Pero no no, comparte, no, no, no es, porque no es parte que... de la... Fíjense, y yo insisto en, la, en, la, en el mismo prólogo, digo que no sé de los que creen, porque el tiempo pasado fue mejor, me parece un momento apasionante. Eh, pero pues, sí prólogo... digo intento, porque esto es un tema muy profundo, ¿vale? Porque una sociedad... En desprecia a, la, a los que le dan de comer pues lo desprecia ¿eh? eso Oye, geológicamente... espera un momento porque eh, no había
3: terminado sí, simplemente sí, sí. quiero decir quiero decir, te acuerdas por qué han dado la cifra ayer o antes de ayer ¿cuánto ha crecido la renta agraria el año que termina? más o menos con los ajustes de piezas de tiempo etcétera? un 13% bueno porque han subido los precios naturalmente ¿y eso es malo para la agricultura? Es lo mejor, el reconocimiento de la importancia del
2: campo.
5: Des, que... Descuente
2: la
3: inflación. Si usted, don Ramón, des,
5: si usted cree des... de verdad que sociológicamente la sociedad urbana valora la tarea del agricultor y tal, en este campo no está usted mucho. No no, no, la economía, no, 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 Pero no, la sociología, no, no. si usted cree no es, que eh. la, sociedad, la sociedad urbana valora la tarea del agricultor, le facilita la tarea y tal, pues no, no está en este mundo. Es lo mismo serio, que porque, con la sanidad. Eh, con la sanidad eh, eh,
3: teníamos eh, la mejor sanidad del mundo hasta que llegó el, el virus. Y nos vimos que tenemos una sanidad pues con muchos problemas. Y aquí tenemos una agricultura también con muchos problemas, claro. pero muy pujante y muy fuerte. Pero
2: el perfil, lo que se dice, don Ramón, que yo estoy completamente de acuerdo, es que el perfil del urbanita, que es la mayoría, de, menosprecia al agricultor y lo, tiene, y lo tiene bajo sospecha. Que no lo menosprecia. Sí, Por eso puede
3: permitir que... El ecologista puede... a ultranza y desviado, Sí.
2: El, el gobierno, el general, en la no. vicepresidenta Rivera lo que hace es negar, por ejemplo le parece que sobran unos embalses sin los cuales solo podrían vivir el 7% el 7 millones de personas en sí, España si siete. Quiere, quiere destruir embalses 7 claro, millones podrían vivir, por supuesto no habría regadío ninguno y por lo tanto nos poneríamos de hambre o sea es verdad que hay un desprecio hay un comentario de uy se forran estos tíos del campo se bueno, forran dicen de los
3: distribuidores.
2: No, y, es otro tema también que hay que ver. Pero eso es
3: otra cosa. Eso La no son... captura del valor añadido, que efectivamente lo hacen los distribuidores y no los agricultores, porque no se han organizado suficientemente en grandes explotaciones y sobre todo... en ¿Tú,
2: Manolo, estás de acuerdo en que esa distribución del valor eh, el agricultor eh, yo, sigue siendo el, perjudi el perjudicado?
5: Cuando han empezado a subir los precios, los gobiernos, el español también, por supuesto, pero los gobiernos de toda Europa, ¿qué han dicho? Han echado la culpa automáticamente al maestro Armero, es decir, a la distribución y a los agricultores. Varios gobiernos, ¿eh? eh a los unos porque han subido los precios, a los otros porque se han aprovechado eh, para, para obtener impúdicamente mayores salarios. Bueno, yo creo que las dos cosas son, son falsas. Es decir, la distribución eh, se ha concentrado mucho, como bien ha dicho don Ramón, eh, por tanto tiene mucho poder de negociación frente de al campo altura. al que ha apretado, no, apretado y apretado sí, y señor. apretado. Pero al mismo tiempo la distribución tiene una feroz competencia entre ellos y yo creo que de hecho la distribución se le puede achacar eh, en muchas cosas que haya pisoteado al agricultor, pero no que cree inflación alimentaria porque intenta crear deflación, intenta bajar precio para ser más barato que el otro. Eh, por tanto yo creo que la subida de precios y es muy importante que lo entendamos suben los alimentos. ...por oferta y demanda... ...porque entre la desglobalización... ...los riesgos que estamos viendo... ...geopolíticos, etcétera, etcétera... ...y la limitación propia de la producción... ...que repito, que estamos limitando... ...en toda Europa la producción... ...día a día, cada norma que sale... ...en toda Europa, limita la producción... ...y la encarece, por eso necesariamente... ...los alimentos van a continuar subiendo... Eh, por, por, esta, por, esta, por, esta, ...por esta situación... ...por eso yo creo que no tiene la culpa... ...ni la distribución, ni el agricultor... ...de los datos... En el tema de la, de la renta agraria, que efectivamente se hizo público en el Ministerio, ha levantado una gran eh, polémica dentro del sector, eh, porque pues, algunos días efectivamente los precios agrarios han, han subido, pero también han subido muchísimo lo, los insumos. Y en el cálculo, pues no hay unanimidad. Eh, el, la, el sector no cree o no ve ese 13% en su renta. ¿no? Podrá ser en su facturación. No, que hay sí, que
2: ¿no? deflactarlo, ¿no?, como mínimo
5: sí bueno yo entiendo que lo han presentado de flactado entiendo ¿eh? pero no eh, lo que sí ha asistido a la polémica que ha tenido pero bueno el, el caso que yo creo que los alimentos suben por muchos por motivos eh, pero no tanto ni por la distribución sino por un producto sino sencillamente por la limitación que estamos teniendo a la producción agraria eh, todos los días y además esto bueno con otros muchos ejemplos que es muy interesante ¿no? Eh, la energía renovable que yo creo que todos estaremos a favor de ella no no hay duda pero claro cada vez que se pone un parque fotovoltaico gigantesco de muchas hectáreas en un campo fértil que aportará energía eso, limpia. Etcétera, en eso estamos etcétera. totalmente de acuerdo. Pero estamos limitando estamos limitando producción agraria. Sí, Oye, señor. Eh, eh, cuando... A mí me ha pasado, y es muy interesante sociológicamente, que es lo que yo voy, no con un amigo que tiene cierto nivel, eh, pasamos por un campo de frutales en Lérida y me dice, lo es, es que no es sostenible campos frutales que se riegan ...que se percolan, que los, el abonado va a los acuíferos, etcétera, etcétera... ...él estaba viendo en un campo de frutales... ...pues algo de contaminante no sostenible... ...pasamos más adelante y vemos un gran campo fotovoltaico... ...y él, porque lo estaba viendo, no le decía por maldad... Porque tenía esa mirada sostenible diciendo ve esto sí es una instalación sostenible, limpia, ecológica. Y yo digo mira lo que tú estás viendo eso yo estoy viendo hay una especie de cucaracha negra gigante con patas de hierro urbanizado, soleras de hormigón, subestaciones, cable herbicida para que no crezca la hierba. Esto dará energía solar. Pero esto no es nada sostenible. Pero, pero tú sabes perfectamente,
3: Manuel, que hay un comienzo de agricultura fotovoltaica, por así decirlo. Que vamos, vamos a llegar al aprovechamiento mixto del terreno. Sería,
5: sería, sería una solución. Sí, hasta estamos ahora, en ello. Estamos, estoy, en ello. Estoy, estamos colaborando con cátedra, pero que, que hasta ahora no se ha hecho, pero a lo que voy, Que el, 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 el que lo estaba, mi amigo, veía algo sostenible. Y, y cuando mi tesis es ...que está sostenible... ...o más todavía... ...es un campo de frutales... ...que el otro... ...pero eh, preferimos... Una y, otra. y en el tema del agua... ...que también es otro tema... ...que va a dar mucho que, que hablar... ...¿no?... ...y que yo creo que se puede... Eh, ...porque yo ahí... ...sí soy muy optimista... ...es decir... ...si simplemente... ...metemos la ecuación... ...en lo que es la producción agraria... ...hay agricultores... ...y profesionales... ...hay empresas... y técnicos... ...que incrementarían todavía mucho más... ...la producción que tenemos... ...por tanto... ...si... Eh, ...llegamos a esta estrategia alimentaria no deberíamos tener los problemas que desgraciadamente vamos a tener, ¿eh? porque a día de hoy eh, veo que la norma sigue limitando, restringiendo y encareciendo.
2: Don Lorenzo, ¿cómo ve usted el sí. análisis ese económico que ha hecho la distribución yo hay, y productores? Eh,
4: don Manuel, hay puntos que, que tengo ciertas contradicciones, ¿no? Eh, me explico. De la misma manera que vemos como el barril de Bren... ...está hoy más o menos en torno a un 10% a lo que estaba en el año 21... ...y sin embargo los precios de la gasolina están como un 30% por encima... ...a lo que estaban en, en esa misma época... Eh, ...el precio de las commodities agrarias ha bajado significativamente... ...estamos ya en, en precios próximos a los que había en el año 21... ...y sin embargo no hemos visto cómo ha bajado el precio de los alimentos... ...quiero decir que entendíamos que esa subida que se producía después de la salida de la pandemia... Los problemas de recuperación del comercio internacional y, sobre todo, con la guerra de Ucrania, pues llevar a subir precios como el del grano de maíz o el grano de trigo, etcétera, que eran insumos de la ganadería que llevaba a que subiera la carne, el pollo y demás. Pero ahora que ha bajado todo esto, no vemos que se refleje en las caídas. Con lo cual, algo está fallando en esa cadena de formación de precios ¿Cómo del salario agrario. Histéresis de los costes. Histéresis de los costes, efectivamente, don Ramón. Entonces, ahí hay un elemento que, que parece preocupante, ¿no? ¿Dónde se produce ese, ese problema de no traslación de los precios de los costes o de los insumos hacia el consumo finalista, no? Eh, que además se produce con mayor y menor intensidad en función en qué país. Porque yo recientemente he estado en países como, como Irlanda, hace dos meses, y ahí he visto que se ha reflejado la caída de precios agrarios eh, de manera más dinámica o más rápida que lo que se está reflejando en España. Con lo cual, también deberíamos hacer un cierto sentido crítico, no sé si es a la cadena de distribución, si es a los eh, a, la, a la cadena o al, al transporte, o, o está en la base, ¿no? No sé qué piensa de esto. Sí, sí, bueno, por supuesto hay precios...
5: Cuando yo hablo de subida de precio, hablo de la media, ¿vale? Porque dentro de la cesta, para productos que suban, productos que bajen, eh, la media no baja, ¿eh? O sea, han bajado algunos insumos, otros van subiendo mucho. Fruta y hortaliza y otros van subiendo mucho. Lo van mirando la cesta y hay algunos que sí han bajado. Sí, pero, por ejemplo, los
4: insumos de todas las eh, carnes eh, eh, han bajado bueno, la, significativamente la, en el último, los últimos ocho meses, ¿no?
5: Eh, la, la, los cereales han bajado algo, efectivamente, la largo, carne, ¿Estamos a niveles
4: no, de, de, de 2021? Bueno, eh, eh,
5: primero la conformación de precios no es automática, es decir, tú haces los contratos hoy, lo has comprado, esto pues, cuando dicen por qué el aceite en Irlanda está más barato que en España, oye, porque lo compraron con precio, no se traslada el precio del mercado y a la producción de hoy, ¿vale? Hay una, un, un deslizamiento y eso se irá, se irá notando. Lo que pasa es que en la conformación de precios eh, está la materia prima, está la energía, están los alquileres, están los salarios, están eh, la, los controles sucesivos, es decir, que no, se, no es una traslación eh, directa. Automática. El claro. no, es, no es una traslación directa ni automática. El conjunto de normas hace que, puede ser, oye, puntualmente, por ejemplo, el aceite de oliva estar muy caro ahora, en cuanto lloviera pues va a bajar bastante, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que la media no vaya a seguir subiendo, porque los costes me han ido subiendo eh, yo creo eh creo y viendo que algunos productos sí van a bajar pero yo creo que eh, la media no lo va a hacer eh la media no lo va a hacer porque el conjunto de costos está subiendo muchísimo que alguna cadena o parte de la cadena ...puede haber optimizado algo bien pero la competencia entre las distribuidoras es tan feroz es tan feroz es decir uno mira la, los hard discount mira tal y se van a poner todos de acuerdo por retener más margen yo creo que no Yo creo que la competencia ahí es bastante perfecta. ¿eh? No no no, en fin, no tengo yo tan claro que estén acumulando margen eh, relajándose en la competencia con los vecinos, no lo creo.
2: De hecho, don Lorenzo, usted ha defendido muchas veces que ese tipo de mercados genera una competencia casi perfecta.
4: Bueno, son productos efectivamente homogéneos y en los productos cuanto más homogéneos pues más posibilidad hay de que se produzca esa, esa competencia perfecta. Lo que ocurre es que cuando también el mercado eh, se acostumbra a un nivel de precios... Eh, bueno eh, hay muchos eh, incentivos por parte de los productores med medalla. a mantener esos niveles de precios que decir uno de los problemas que tiene la alimentación es la, 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 lo inelástica que es la demanda no en el sentido de que realmente aunque tú subas la gente lo que dejas de consumir otros productos pero sigue consumiendo y además no, ha bajado los consumos de los sí, productos han bajado que nos y sustitución por ejemplo y eh, ¿no? sustitución entre productos pero en general es mucho más inelástico que otros tipos de consumos y eso hace que se sostengan unos niveles de demanda y de precios que bueno cuando se produce la, la caída de los costes productivos pues sí, se incrementan fácilmente los, los beneficios y hombre, eh, al final la competencia por algún sal, algún lado salta, pero efectivamente durante un tiempo esto se puede mantener y a veces pues puede haber productos en los que se pueden enquistar, muchas veces dando más calidad en los productos, ojo. Quiero decir, una de las cosas que también ha hecho que suman los, la, en general la media de muchos alimentos es que se da más calidad. Un ejemplo es el aceite de oliva. Cuando yo era pequeñito, eh, yo recuerdo que al menos en las grandes ciudades se consumía más aceite de oliva más que aceite de oliva virgen extra. Hoy día yo creo que se consume bastante más el aceite de oliva virgen Genestra, viendo un poco lo que ocupan en los sí, anaqueles sí, de los, de los, de los supermercados, supermercados, ¿no? Mientras que cuando yo era pequeño era un, bueno, era un casi producto de gourmet, ¿no? Hoy ya está generalizado. Es decir, que también eso hace que haya una subida generalizada de los precios, porque la calidad es mayor, ¿no?
3: Bueno, comprobarán que yo estoy muy tranquilo aquí y no he dicho nada Venga, últimamente. que no le hemos dejado que lo tenga no. amordazado, sí, a don Ramón, te... <risas> amordazado, si no, lo tengo. Lo tengo. Preparada.
4: Pañuelo de la boca. tengo preparada
3: una buena para don Manuel, para don Manuel, a ver qué te parece. Organizar en la Escuela de Agrónomo un encuentro de Pedro Barato, Jaime Lamo Espinosa, tú, tú y yo de, de moderador, Tú de Pepito Grillo.
5: ¿Qué te parece? estaría muy bien sería divertido sin duda ninguna
3: desde luego hay que mover las cosas hay que moverlas mucho sí, 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 y sí. la agricultura y este y, tiene muchos este enfoques debate. muchos enfoques sí, y muchos aspectos muy positivos y otros muy negativos claro y eso hay que valorarlo todo así que sí, si sí, te parece claro. ponemos en marcha la idea
5: me parece una excelente idea Sí, sí, y hablar de la despensa, de nuestra despensa,
0: eso que hasta es. es
5: algo que hemos tenido pues completamente olvidado, ¿no? Porque damos por hecho que siempre iba a estar ahí. Bueno, pues yo creo que hay que tener el debate, ¿no? Fijaros lo que está pasando ahora mismo, que también va a tener mucho que ver la conformación de precios. Eh, con los famosos UTIs estos de Yemen, que están pegándole pepinazos a los barcos. Claro. Bueno, basta que los barcos tengan ¿Qué? que rodear, ya tiene más costo. Basta que le toque un barco para los seguro de los fletes, se vayan a subir. Fíjate, eh, Mercedes, basta ahora que, entonces, que no... Todo eso es la conformación de precios Tremendo. ¿Por qué yo creo porque yo creo que la media va a subir? Porque la desglobalización, es decir, por una parte o por la adecuación parcial, esta que estamos viviendo, pequeña o grande, más la geopolítica, va a hacer que la importación algo se encarezca, ¿vale? Algo frente a lo que conocíamos, algo se va a encarecer. Más las limitaciones propias, el, el, el escenario es de subida, independientemente de un producto, baje más, otro suba, la media yo creo que es de subida todavía. ¿eh?
2: Esta, me parece que es evidente y me parece que la tendencia es irrefrenable. Hay menos globalización, cada vez va a haber menos, por lo menos a corto plazo. La, geopol la geopolítica, la, la geoestrategia global en la que estamos inmersos lleva a eso, la tendencia empuja. Yo diría que hay una de las grandes, la, la energía oscura de la, de la política internacional lleva a que sean más limitadas las, los intercambios, que sean más caros con, con potencias como Irán eh, generando conflicto, lo que es lo que está haciendo en el Mar Rojo, que es lo que está haciendo en Oriente Medio. Todo eso distorsiona extraordinariamente y lentamente se va instalando eso. Y como, como decía don Lorenzo, esa situación, todo lo que sube baja más lentamente bueno, menos una cosa que todos sabemos pero todo lo que sube baja más lentamente de lo que de lo que sube, se aguantan lo ha dicho usted, don Lorenzo o se ha empezado hablando del petróleo el petróleo sí, sí. baja y teóricamente es un mercado con una flexibilidad más grande, ¿eh? con todo el mercado spot, con todos los, esos barcos gigantescos llenos de petróleo y en cambio se aguanta. Por lo tanto, una demanda muy inelástica como es la de la alimentación eh, resiste mucho con los precios altos y más, y más cuando esa población rural a la que nos referimos que ya no son unos pobres hombres Ya sino no, que, las perdida. no que son ingenieros y acaban que son ingenieros y son técnicos y son personas que acaban un poco molestos de que la por ejemplo la solidaridad se da en todo pero no en el agua usted no tiene agua pues fastídiese pues claro eso genera una posible venganza del campo que es lo que nos ha contado don Manuel Pimentel. Manolo, muchísimas gracias con,
5: por Muchas estar gracias con nosotros. gracias por la invitación. Un placer el, el debate con, con tertulios tan ilustres. Re
2: recuerda que el día 18 te esperamos en el Instituto de Ingeniería. La
5: Allí estaremos por la mañana dios mediante.
2: Un abrazo y feliz bueno, pues, año nuevo. Un abrazo vemos. muy fuerte. Un
5: abrazo a los tres. Un abrazo.
2: Efectivamente, de España venimos, a España vamos, y españoles somos. Y ¿No nuestra ¿No
3: canción de cercas en Soldados de Salamina?
2: Pues no le sé decir, francamente. Pues yo
4: creo que sí. ¿Tú te acuerdas de la canción? La verdad es que no me acuerdo, no. Bueno, tampoco sabría de No le sé decir,
2: pero bueno, si les parece, vamos allá, tenemos diez minutos para cerrar el último Quick Pro Quo de este, de este año 2023. Eh... Ah, no, de alguna cosa ya hemos ya hemos hablado. El ejército chavista en alerta. Usted lo ha apuntado, don Ramón, y yo le doy la razón, sin que sirva de precedente, de que el ejército chavista está en alerta porque un enemigo exterior o una dictadura le va de perlas.
3: Hombre, yo creo que no llegarán a la guerra porque la pierde Maduro de todas, todas, claro. claro. Como entre Inglaterra con la con la, el recuerdo de las Malvinas. Eso está hecho. Y Estados Unidos tampoco va a permitir que Maduro se convierta en Monroe. América para los americanos no son los venezolanos, son los de arriba. Así que no habrá guerra. Bueno, y si la hay, la perderá Venezuela.
2: Pero no le parece que justamente si lo, lo, es lo que apunta usted, que no pretende que haya guerra, sino estimular el patriotismo de sí, nacionalista eh, de los eh, venezolanos eh, y que se olviden de él. En parte tampoco los venezolanos se van a chupar el dedo todos. Bueno, que sí, que él puede hacer eso, meter en la cárcel a la, a la opositora nueva, como va haciendo con todos, ¿no? Eh, al estilo Putin, opositor al gulag. Por cierto, Carnaval ni lo hemos comentado, ha aparecido sí. en Siberia después de unas semanas desaparecido por arte de Birli Birloque, probablemente por arte de Transiberiano, ¿no? Pero tiene recorrido
3: ese ese protagonista ruso, tiene recorrido yo creo que acabará triunfando en el futuro, ya veremos ¿Navalli? de todas
4: formas, respecto a lo de sequiva eh, lo que ha enviado lo, estaba leyendo aquí la noticia, lo que ha enviado al Reino Unido es poco más que una zodia de la Guardia Civil sí, sí, lo que ha dicho don o sea, Ramón, que, que era decirle, un barquito sí, 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 pero sí, sí, yo sí, puede sí llevar pero un barquito de papel ¿eh?
3: ocultos los misiles, los
4: misiles bueno, no, yo lo que creo es que una de dos, o, 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 o está demostrando que no es muy creíble la amenaza de Maduro, vale, que puede sí, ser que ¿no?
3: tampoco Venezuela es eh,
4: una potencia, eh, sí,
3: la gran arma de Napoleón
4: bueno, bueno, yo ya le digo que, que tampoco está tampoco armada, eh.
2: Bueno, bueno, eh, nuestro amigo, vamos, no, no es que sea nuestro amigo, pero la verdad es que creo que en esta mesa le admiramos todos, a Mancio Ortega, eh, resulta que destina, bueno, o su vástaga, que es ahora la, la presidenta, Martita. pero me imagino que él está detrás porque tiene una cabeza privilegiada, destina casi la mitad del dividendo de Inditex a, a inmuebles. Es impresionante. Invierte. Invierte porque
3: el, el inmueble... Eh, siempre queda bien en países que no se convierten en, en miseria y tal y cual claro, haber invertido en viviendas en, en, en Rusia pues no era un negocio muy brillante seguramente Bueno, pero, lo abandonado, pobre. pero lo que está claro es que él hace una inversión muy selectiva de calidad lo que tiene en estos momentos de inmuebles Ortega es lo mejor de Europa y de los Estados Unidos y vamos a ver o sea que hace muy bien las reservas constituirlas en otra empresa con otro negocio que está muy por encima de las crisis habituales de la bolsa y de Bueno, los... de
2: hecho, su inmobiliaria es la más grande de España, ¿no? La mayor Pontegadea.
4: Pontegadea, y una de las los... de... la más importantes de Europa. La mayor de... Sí, y además, lo que ocurre que que yo creo, fíjate que yo creo que es que es un gran aficionado a los a, a, a la localización de grandes inmuebles porque uno de los grandes éxitos de Zara, y eso se cuenta en la estrategia como grupo de Zara, era ubicarse, es decir, buscar las mejores, ubicaciones, las mejores las ubic ubicaciones en las ciudades, por lo tanto yo creo que de Casta le viene al Galgo, ¿no? Es decir, sí, buscar las mejores escaparates los mejores lugares, es decir, que desde un principio, me refiero a el señor Amancio Ortega, la misma pues está retirado del negocio, lógicamente, pero cuando estaba en, en la acción directa, ya desde el principio, él tenía un interés especial por un la localización era un factor diferencial y ahora lo que hace es adquirir estos inmuebles ya a título personal, ¿no?
2: Bueno, el otro tema que ya hemos comentado también, el que la Unión Europea, le hemos hablado con, con Pachi, eh, la Unión Europea acuerda la reforma de las reglas fiscales a la espera de la nueva Eurocámara, eh, ¿o, ¿o cree que usted que, se apoye, que la aprobará la Eurocámara actual?
3: Ahí me ha convencido Pachi, la verdad, me ha convencido y siento que no me oiga. Porque a lo, lo importante sí oye, es haber hombre. puesto de acuerdo otra vez a Francia y Alemania. Sí, los acuerdos es, son buenos, porque no cabe duda de que la Unión Europea si no hay un tándem Francia-Alemania funciona peor. Eh, necesitamos
2: consensos, tenemos no. somos 27 países. Naturalmente,
3: naturalmente ah, eso es muy y en eso se ha avanzado, ¿no? se ha avanzado y, y pues, se puede volver a la normalidad. Es el mensaje que se manda.
2: Claro. No, lo que dicen es, bueno, pues cada uno es evidente que tendrá más o menos dificultades, hombre, va para entendernos, con las políticas que tiene el, el actual gobierno español es evidente que la velocidad de adaptación va a ser muy distinta de la que podría tener eh, una Alemania, ¿no?, a pesar de que ellos son muy flexibles con el consumo de carbón horroroso, el lignito que tienen ahora, porque tienen un problema. Hombre, pues tendrán que asumir que nosotros los españoles pues tenemos otro problema, a mí, que es el gobierno. A mí
4: personalmente lo que ocurre es que no me parece creíble, sobre todo a la medida de la reducción de la deuda pública, ¿Le parece que va a ir más despacio de lo que dicen ellos? Sí, si yo no veo creíble lo del 60%. O sea, lo del control del déficit Entonces, público... Y luego en España, no. Al 3% sí si lo veo viable, porque al final es una cuestión de presión impositiva... Eh, pero la manera en la que además castigan hasta el 1,5% el déficit público para el caso de deudas superiores al 90%, eh, pensemos que superiores al 90% están los cuatro países, bueno, menos Alemania, estarían de los cuatro los tres países más grandes de Europa, ¿no? Es decir, tanto España como Francia como Alemania, me parece poco creíble.
2: Bueno, el, ¿algún remate a la jugada? No, yo ya estaba pensando en el lobo. Y estábamos en ello, sí. Habíamos hablado antes también, lo ha sacado usted a colación, que es, fíjese, un, in, es un incontinente, y ha sacado colación antes de hoy de lo del lobo. Lo, de,
3: lo, que, lo que dice, el 1 de septiembre del 22, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen... Del
2: 22, De 20, mucho. Del 22, de 23...
4: No, del 22, del hace un 22, año. No, hace? del 22, sí, sí. 20. Hace, hace, 22, años. hace no, un dos años. la pérdida de su Pony
3: su mascota preferida Enero. durante los últimos 30 años. Septiembre. Cuando este fue devorado por un lobo en la finca de la presidenta.
2: Y, y, tantos, eso, es ¿y tantas fincas en España, don Ramón, donde está pasando bueno, eso? Y ese
3: lobo lo capturaron, lo soltaron y ha vuelto a, a matar. Y entonces lo quieren ahora cepillar. Claro, es un poco, eh, debían llevarla a otra zona que no tenga tanta fuerza la presidenta de.
0: de Pero no es la así. Comisión, en, en España
2: ¿no? hay montones de zonas que los ganaderos están hasta las narices. No tienen ningún depredador y una cosa es mantener una población estable y otra cosa es dejar que se multiplique de, de forma arbitraria. dejar
3: pasar el lobo. La corretera, la, el sistema central, la cordillera carpetobetónica que decíamos antes, ha sido un disparate. Claro. Ya no se puede ir a la sierra de Guadarrama a pernoctar en el campo.
2: No se puede. ¿Por te puede comer un lobo?
3: Este, te come el lobo feroz.
2: Directamente, <risa> aunque
3: seas un caperucito, porque que, hay lobos para todos. Caperucita que, que se convierte en
2: la señora de feroz. <risa> Efectivamente, con el lobo es como con tantas cosas, pero en Europa han decidido que hay que ajustar eso y en los sitios donde la población haya convertido al lobo en un peligro real. Resulta que en España ponen cara la, la, desde el Ministerio de la Transición Ecológica, ponen cara de que no, de que eso no, pobre lobo y tal. Es una especie de discurso aburrido, es fatuo. Ya, oigas, no hay un problema, donde haya problema, enfrentemos el problema. Ya es evidente que el lobo no está en peligro de extinción en España. Está más que claro. Pues vamos a evitar que las vacas, que los campesinos, que los turistas, como usted dice antes, podías ir a dormir al campo, pues ahora no se puede. Ellos, claro, es que estos señores que protestan tanto se van siempre a hoteles. No, no, no les gusta mucho lo de dormir en el campo. Bueno, esa buena noticia, cuéntenos. La buena noticia
3: corresponde a don José Manuel Entre Canales, presidente de ACCIONA, porque refuerza su posición en Australia con una desaladora de 1.700 millones de dólares. Que
2: no es la primera, ¿eh? Que, que no es Australia. la primera
3: y que da de beber a, a 2,5 millones de habitantes de Perth, que es una ciudad preciosa, yo la conozco, una ciudad preciosa, y permite además un regadío impresionante. O sea que mientras aquí Cerramos los grifos, allí los abren.
2: Allí los abren. Como Dios manda, amigas, amigos, al filo de la medianoche y en el, el último programa del año. Que ustedes pasen bien la, la última noche, esa del 31, que siempre es tan festiva y tan divertida, y que el año que viene sea muy próspero, muy próspero, muy próspero, y que cambien muchas cosas.
5: Capital Radio.
2: La genuina radio económica.